0: of werken bij ICT.nl.
1: Hé, hey, Jurk, ik heb nog drie dagen om een pot in te dienen. Dan moet je dat doen. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, thanks, I'm cured. <laughs> ja, thanks. Ja, nu weet ik precies wat ik moet doen.
2: Nee, maar is, je zegt het zo, ik heb nog drie dagen... Om, nou, dan zou, ik niet, niet, dan zou ik niet vier dagen wachten.
3: Nee, dat is wel... Maar, dat uh, waar ga je, je op bieden, Floris? Een nieuw huis. Oh, spannend.
1: Dat huis waarmee, waarmee wij bezig zijn, daar zat een bed en breakfast in. En uh, die mensen, die kregen ook vrij veel Amerikanen. En die zeiden, nou ja, Amsterdam, is like half an hour. Nou, 45 minuten, maar de vonden ze gewoon dichtbij.
3: Ja hoor. Ja, ja. ja als ik uh, uh, mijn Amerikaanse vrienden uitleg dat je Nederland toch echt in anderhalf uur dwars doorheen kan rijden. Dan kijken ze me aan alsof, dat, maar dat is toch geen land? Dat is een, een, een gemeente. Dat is een county. <laughs>
2: Ja, nee, maar het is ook... Eh, ja, goed, toen dat nog mocht, vloog ik natuurlijk vrij regelmatig naar Amerika. En dan spreek je ook mensen van, ja, waar kom je dan vandaan? En, en dan heb ik vaak mensen gesproken die dus niet begrijpen... dat wij niet gewoon heel regelmatig naar... Parijs of naar Berlijn of naar gewoon in de auto stappen en, en, en op, weet je wel op, op vrijdagavond en gewoon even Parijs doen of even zoals inderdaad in L.A. het vrij normaal of eh, vrij normaal dus gaat misschien wat ver, maar om inderdaad naar Vegas te rijden of zo of naar, of naar ja. de Mexicaanse grens. Dat, en dat is dan echt al gewoon een dag rijden zo ongeveer. Zij we zo vijf uur naar Parijs. Ik snap niet dat je niet elke week gaat. ja hmm.
3: En wij hebben de, dus, van, nou uh, Parijs. Kan je toch ook allo? je boodschappen doen? De, ja. de, manier, de manier waarop ik het uh, uitleg aan, aan zowel Amerikanen als uh, Europeanen is uh, op dezelfde manier uh, dat wij 100 kilometer ver vinden, vinden zij 100 jaar oud. Dus als ik uh, een huis van ja. 100 jaar oud koop, zeg maar, dan, dan vinden ze dat hier net zo bijzonder. als dat wij zeggen dat we eventjes 100 kilometer gaan rijden. Dat uh, voor, voor allebei de kanten is dat een. Uh, oh, echt?
0: Ja, mooie analogie. Weet je wat Nederlanders ook heel goed kunnen... en jij daar volgens mij ook doet? Is gewoon hele stukken fietsen. Uh, dus uh, ik dacht bij mezelf... laten we wel. de podcast maar eens in gaan yes, fietsen. Precies, geen fietsen. <laughs> Fijn, joh. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Florus En. Iriaan. Ja. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Robert-Jan Huisman. En Robert-Jan is zo'n gast die eens per seizoen, nou bijna eens per seizoen, uh, even voorbij komt. Dus de trouwe luisteraars kennen hem ook wel. Uh, hij is ook co-host van uh, de podcast Netmensen, die ik samen met hem date, doe of doe. iets dat dus in. Whatever. En. Uh, um, Robert-Jan uh, heeft een mooie Master of Science op zak, uh, parallelle en gedistribueerde computersystemen. Hij was voorheen senior software engineer bij Google, is daarom ook de plas overgevlogen en woont dus in de VS. We zien San Francisco op zijn achtergrond gloeien. Hij is ook nog directeur en co-founder van zijn startup Traces, waarbij ze lenzen uh, helpen scannen en software schrijven en, en, en meetapparatuur om die lenzen allemaal... Uh, Goed, op waarde te schatten, laat ik zeggen. Uh, daar hebben we allemaal afleveringen over gemaakt. En ik ben vandaag zo eerlijk, zo, zo, zo eerlijk ben ik nou een keer, uh, om te vertellen... Ja, Robert-Jan is ook wel last minute ingevlogen, want de planning uh, ging een beetje op de kop. En toen uh, dachten we, nou, met wie willen we nog eens bijpraten? Dus uh, dit belooft een ouderwets gezellige aflevering te worden. Onze eerste vier keuzes, die konden allemaal niet,
2: dus... Uh... <lacht> ja, precies. <lacht> ik ook, Dan moet je het maar mee doen. Ja. <lacht>
0: altijd paraat deze man om ons uit de brand te helpen. Um, en dat is ook een mooie shout-out die ik nog even had willen doen, want uh, vorige week zijn we natuurlijk vakkundig bijgestaan door Maarten van Woerkom, ook wel host van Signaalwaarde, maar uh, ook panellid met Nerds om tafel. En hij heeft niet alleen die uh, aflevering uh, de gast geregeld, hij heeft hem ook gehost, hij heeft de edit gedaan, hij heeft de publicatie gedaan en ja, ik ben er trots op. Is echt ik ben er alleen aan... maar aan te schrijven, dat was echt, uh, echt nieuw.
2: Ja. Het was net alsof Randall er gewoon was. Maar dan beter, inderdaad. anders. <laughs> beter. Dan, met, dan met een blonde baard. Nee, maar veel, veel dank inderdaad. Het, het liep eigenlijk vrij soepel. En dat is toch wel um, opvallend als je de vaste host vervangt door iemand die niet alleen nooit eerder M not gehost had. Maar, of ja, één keer eerder trouwens, toen mm, Randel en ik ook. er allebei niet waren. Maar normaal gesproken mm. val ik natuurlijk voor Randel in. Nou, dat kwam mij ook niet goed uit deze week, vorige week. En uh, ja, Maarten deed dat gelukkig uh, met verven... en volgens mij ook met veel plezier. Dus dat uh, ja. was leuk.
0: Kudos, dank en shout-out. Robert-Jan, hoe is
3: het met je start-up? Uh, nou, het is wel eens beter geweest. De... <laughs> ja, mm. Dat is een beetje het, het start-up leven. De uh, coronacrisis bleek in het begin... niet een heel groot probleem voor ons. Uh, we zijn een softwarebedrijf... dus we kunnen uh, in principe gewoon, uh, gewoon, gewoon doorwerken. We hebben ook... Uh, uh, Werken op afstand was eigenlijk al heel normaal voor ons. Dus dat... Uh, allemaal geen probleem. Um, dus wij, dank, wij dachten... Uh, we fietsen hier gewoon vrolijk doorheen. Maar... Uh, dat is echt de Nederlanders. <laughs> ja, jij met je fietsen. Ik, uh, <laughs> wat je niet snapt... is dat ik gewoon inmiddels al vier weken... geen Nederlands meer heb gepraat. Dus al het Nederlands dat ik nu in mijn hoofd heb zitten... is wat jullie mij de afgelopen vijf minuten hebben gege gegeven. Dus, is... bluff je aardig doorheen dan. Ja, precies, dacht ik. Um, nou ja goed, nee, we dachten dus uh, we komen er wel gewoon redelijk makkelijk doorheen. Uh, maar wat blijkt, is dat onze klanten uh, er wat minder goed doorheen komen. Uh, wij verkopen ons uh, uh, apparaat dat wij bouwen, dat verkopen wij aan uh, bedrijven die um, uh, lenzen verhuren. Aan bedrijven die films maken. En uh, ja, die industrie heeft gewoon een, hele, een heel aantal maanden op zijn gat gelegen. En um, dan blijkt toch dat het apparaat dat wij bouwen niet bovenaan de prioriteitenlijst staat als je uh, het budget voor een nieuw jaar samenstelt en je gewoon ja, de helft van de inkomsten het afgelopen jaar hebt mo moeten missen. Uh, dan uh, kijken ze naar het budget en dan zeggen ze, wat, wat kunnen we missen, wat, wat kunnen we hier snijden. Ja, Dan blijken wij toch redelijk um, vaak in, het, uh, in, de, in dat stukje de budget zitten de er te zitten dat gesneden wordt. Ja. ja, precies. Dus uh, ja, dat is lastig. Daar kun je niet heel erg een, een start-up op draaien. Jurian en Floris, help me even, is het nodig uh, om heel even in ja. vogelvlucht te
0: vertellen wat ze doen? Want oh, uh, we, we, we hebben al uh, twee keer eerder een aflevering gemaakt over je start-up. Maar uh, de nieuwe luisteraars, uh, heb je de één de, de, de minuut versie van wat, wat je start-up doet? Ja, ja misschien natuurlijk.
2: trouwens Rando even aanvullen. Misschien goed inderdaad, voor de eerste keer dat RJ hier was toen, was het nog een idee. En heel, en heel ja, uh, klopt. Ja, ik wil niet zeggen luchtkasteel, maar toen moest je natuurlijk nog heel veel maken en heel veel doen. Was het eigenlijk echt beginfase en daarna had je het eigenlijk staan, was je bezig. Volgens mij was je toen net in Nederland voor een internationale uh, ja. beurs. Mm Hadden -hmm. ze ja, uitgewonnen. En hè, toen was het echt in volle gang en was net echt die fase van, nu gaat het hard. En toen kwam corona en nu ben je hier. ga <laughs> ja, je ons precies. alles vertellen over inderdaad de uh, basics en wat er toen gebeurde.
3: Precies. Nou de, het, uh, het concept van ons bedrijf is redelijk makkelijk. Um, uh, als jij een film gaat maken, dan heb je lenzen nodig. Die lenzen zijn schreeuwend duur. We hebben het over 40.000 euro voor een lens, makkie. Uh, dus bijna niemand koopt die lenzen, want je hebt ze maar een paar weken nodig... ...iedere keer dat je een film maakt. Bijna iedereen huurt ze. En net als met een huurauto, um, als jij de huurauto meeneemt... ...dan krijg je een lijst met uh, de schade die al op de auto zit. En als je terugkomt, dan loop je uh, met de persoon van het verhuurbedrijf... ...rond die auto heen en dan kijken ze naar waar de krassen nu zitten... ...en of je er nieuwe, uh, nieuwe krassen op hebt gezet. Hetzelfde met een lens van 40.000 euro, um, maar met zo'n lens van 40.000 euro is het heel moeilijk om die krassen te zien, om schade te zien. Uh, je hebt het over 18 stukken glas uh, bovenop elkaar gestapeld, allemaal natuurlijk gebouwd om, om het licht te breken en dus moeilijk te zien uh, wat er allemaal aan de, aan de gang is daar. Ja, dus we kijken uh, hier niet naar de buitenkant, maar gewoon naar het, het stuk dat je effectief gebruikt om, om, om licht te bewegen. Ja, ja, precies. Goed punt. Ja, je, je, je kijkt natuurlijk ook naar de buitenkant, maar dat is ietsjes makkelijker. Mm -hmm. De binnenkant is waar het heel ingewikkeld wordt, want ja, even, zelfs een klein krasje um, op een stukje glas is een groot probleem. Maar die krasjes zijn soms heel moeilijk te zien. Ja.
1: En, of, een, uh, of een stukje stof, of dat een, een, ja. omdat je hem ongeluk iets te hard hebt neergezet of hebt laten vallen, Zeker. dat er iets is verschoven. Ja, 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 ja. Kan je niet echt zien met blote
3: oog. Precies. En uh, nou, daar zijn natuurlijk uh, mensen die daar uh, wel heel goed in zijn. De lenstechnici die werken bij zo'n verhuurbedrijf, maar die moet je dan maar op een, uh, hun mooie blauwe ogen geloven dat de schade die zij deze keer zien, uh, dat ze die de vorige keer niet over het hoofd hebben gezien. En uh, dat is voor de mensen die een lens huren... is dat ja, toch een, een, een uh, vertrouwen dat je gewoon maar moet hebben. Um, en ook voor de verzekeringsbedrijven die uh, in deze markt bezig zijn. Dus dachten wij... wat als we nou een apparaat bouwen dat dat voor je doet? Dat het uh, dat precies kan zien wat er in zo'n lens uh, aan, aan schade... Of, of stof of whatever zit. En uh, dat... Uh, dat hebben we gebouwd. Dat uh, heeft een tijdje geduurd voordat dat natuurlijk een, een werkend apparaat was. Dus dat was de, de grote eerste, eerste stap. Uh, om eerst dat concept te bewijzen dat we dat inderdaad kunnen. En dan is het weer een hele andere stap om vervolgens het apparaat ook echt te bouwen. Tot een punt waarvan je denkt, ja, dit, dit is een product. Dit kan je verkopen. Uh, dus dat heeft ons nou toch een goede twee jaar gekost. Mm -hmm. En uh, die... Uh, uh, het, uh, ik denk nou afgelopen september. Zoiets dergelijks. Uh, 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 even denken. Uh, september, niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor... hebben we volgens mij gepraat na die beurs. waarbij mm -hmm. wij ons uh, onze eerste, laten we zeggen, prototype lieten zien. En iedereen dol enthousiast. We hadden echt een enorme rij met, met uh, potentiële klanten en dergelijke. Een jaar Prefant, later uh, waren we klaar met het product. Echt waarvan we zeggen, dit kunnen we verkopen. En ik heb... Uh, ik had een, een lijst met uh, meer dan 40 bedrijven die allemaal hadden gezegd van ja, wij willen er eentje. Ik heb ze allemaal gebeld en ze, ja, ze zaten allemaal midden in de coronacrisis. En uh, hadden allemaal zoiets van ja, ik vind het nog steeds een fantastisch idee. Bel nog eens een keertje terug in uh, 2022, misschien 2023. Ja, dan wordt het lastig om je uh, bedrijf daarop uh, door te draaien. Dus uh, nu moeten we op zoek naar uh, alternatieve mogelijkheden. De... Mm, dat zeg je heel cryptisch. Wat, <laughs> uh, waar moeten we aan denken dan? Nou ja, er zijn min of meer twee mogelijkheden. Uh, optie nummer één is dat we op een of andere manier... Uh, dit in de koelkast zetten. En uh, uh, dat is min of meer de, 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 de default. Uh, als je als bedrijf uh, niet veel geld binnenkrijgt... dan moet je er ook gewoon ja, niet zoveel geld uit besturen. Dus uh, dan gaan we met z'n allen uh, met iets anders bezig. En uh, dan kunnen we kijken of we, over een jaar of twee... Uh, zin hebben om hier weer uh, mee door te gaan. Uh, dat is optie nummer één. Optie nummer twee is dat er ergens een bedrijf is dat deze technologie interessant vindt. Die zeggen van, oh, nou, jullie hebben twee jaar gewerkt aan een volledig nieuw product, iets dat nog niet bestond, nieuwe technologie. Uh, dat willen wij wel hebben. En uh, dan kan zo'n bedrijf, uh, heeft nu een, een, een mooie kans om ons uh, voor een zacht prijsje op te pikken. Als je ons uh, had geprobeerd te kopen... Een, uh, een jaar of twee terug... dan hadden we gezegd... Nee, 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 wij willen dit helemaal zelf uitzoeken. Maar ja, als we nu weten... Uh, dat we dat op onze eigen uh, centjes niet lukt... Uh, dan uh, hebben ze daar een, een, nu een kans. Dus uh, er zijn een aantal grotere partijen... die met ons aan het praten zijn... over of we misschien uh, met hun in zee willen. Uh, maar allemaal nog erg vaag. Dus het zou ook heel goed kunnen dat... Uh, uh, dat ik over een paar maandjes uh, weer een hele andere baan uh, aan het doen ben. We shall ja, see, dus we zullen het de, in. De, de
0: voorlaatste keer dat je bij ons aan tafel zat... ging het eigenlijk over een, uh, een mooi idee. En het feit dat je dat ging lukken en dat je daarvoor naar de states ging... dan ging de aflevering daarop met jou eigenlijk over hoe dat... Leek te lukken dat je een prijs had gewonnen... met, uh, volgens mij heette de, het prototype dat jullie hadden gebouwd... Optimus Prime, als ik me niet vergis. <laughs> en dat dat uh, prijs had gewonnen op een uh, internationale broadcast, beurs. Ja. Um, dan zou deze aflevering in feite moeten gaan... met, hey, uh, corona heeft mijn start-up uh, een beetje omzeep geholpen. Dus ik, ik zou dan wel als vervolgvraag willen stellen van... wat hoop je dat er gebeurt? Want ik denk in optie 1, als ik even zonder überhaupt creatief na te denken... Uh, zou je gewoon weer terug gaan naar Google. Even twee mm -hmm. jaar Google salaris oppikken. Dan hebben ze je vast nog wel ergens nodig. En, mm -hmm. uh, en, 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 en daarna weer door. Is dat de
3: optie die je hoopt? En zo ja, waarom doe je dat dan niet gewoon? <laughs> um, laat ik het zo zeggen. Um, het terug gaan naar Google is altijd een mogelijkheid. Um, Google en ik konden goed met elkaar opschieten. En uh, als ik mijn oude baan weer terug wil, dan kan dat altijd. Maar um, ja, is dat echt zo? Werkt dat daar zo? Ja, ja, ja. Ik heb. Uh, ik nou, krijg... Dat vind ik, vind ik heel hard. Want
2: ik twijfel niet aan je competentie, uiteraard niet. Maar ik <laughs> weet, Randal heeft het ooit wel eens uh, omschreven, volgens mij in de tijd dat jij toen nog niet zo heel lang daar werkte. Dat je. Uh, naar nou, de Champions League ging voor uh, database. Uh, mm. da database engineer is denk ik het woord dan.
0: Sure. Gedistribueerde databases.
2: Gedistribueerd, ja, inderdaad. Hele moeilijke databases.
3: Maar, <laughs> Blockchains. Dat is in het dan, de cloud.
2: Maar is, het dan, is het dan gewoon heel simpel dat er gewoon uh, niet genoeg mensen zijn. die op dat niveau met dat werk bezig kunnen zijn. Waardoor jij, als jij je hand opsteekt, Google zegt: Ja, nee, tuurlijk. We hebben er altijd meer nodig. Dus kom
3: ja. maar binnen. Ja, daar komt het, het gewoon er nu, let, meer dat is meer. Zo
2: simpel als ik het nu omschrijf, is het ook gewoon.
3: Ja, dat, er is gewoon een Vet. enorm tekort. Het is niet alleen voor, voor database mensen. Um, ik heb uh, mijn eerste 4,5 jaar bij Google... heb ik inderdaad aan databases gewerkt... en daarna aan andere gedistribueerde systemen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar je aan werkt. Google heeft altijd meer engineers nodig. En niet alleen Google. Apple, Facebook, Amazon. No, noem maar een groot bedrijf. Um, een van de bedrijven die hier het, uh, het meest betaalt is Netflix. Um, die staan gewoon permanent te springen om meer mensen die code kunnen kloppen. En, en vooral ook um, de, de meer senior engineers, de mensen die wat meer ervaring hebben. Um, ja, die krijgen gewoon uh, um, niet alleen veel aandacht en, en makkelijk een baan, maar ook uh, de bakken met geld die je hier verdient uh, worden daardoor verklaard. Ik denk dat dat de, uh, de voornaamste reden is dat je hier in Amerika zoveel meer verdient als software engineer. Uh, dan als ik, als ik nu naar Nederland zou verhuizen, dan verdien ik misschien een derde. Uh, dus dat is een enorm verschil en ik denk dat dat gewoon komt doordat er hier in Silicon Valley altijd, altijd een tekort is aan, um, aan engineers en uh, er op een heel hoog ambitieniveau wordt gewerkt. Dus je hebt altijd nu, meer goede mensen nodig.
2: Ja, maar nu, nu gaan we heel erg van, van denk ik het doorhandel uh, vakkundig uitgedachte plan af. Maar dit integreert me dus heel erg. Want nee, nee, eh, dit is leuk, u, 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 uiteindelijk is er een, uiteindelijk is er een arbeidsmarkt. En Precies. Uh, zeker, in, zeker in Amerika is Amerika natuurlijk de facto het land, het land van de marktwerking. Weet je wel, handjes eraf en de markt zorgt dat het allemaal goed komt. Want dat is wat de markt doet. Mm -hmm. Silicon Valley is niet nieuw. En de boom in, 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 in alles wat, wat digital is. De bedrijven die daaruit zeggen. groeit het is niet nieuw. Kennen we allemaal al 10, 15, 20 jaar. Nou ja, na de eerste dot .com bubbel is het eigenlijk alleen maar up en up en up gegaan. Ja. Vind, ik het heel, vind ik het eigenlijk heel raar dat dat nu, aan het 2021, er dus nog zo'n groot uh, tekort is. Terwijl je zou denken van, um, Google zou inmiddels misschien al wel... Zelf een opleiding kunnen, kunnen hebben, bij wijze van spreken. Waar, ja. Waarom heeft Google niet letterlijk? Waarom had Google niet letterlijk al op middelbare scholen de brightest weg? Om ze gewoon ja, bijna door Harvard heen te forceren en dan, uh, dan binnen te hengelen. That's nee, ja, dat duurt te lang. Ja, maar, nou ja, goed. Tot, ja, maar, goed. Nee, dat, dat duurt te lang. Maar Floris, wat voor time window praat je over? Het duurt te lang als je ze morgen nodig hebt. Maar Google is er over 10, 20, waarschijnlijk ja, 100 jaar nog steeds. En als dit probleem... Je kan, je, je kan na, na, na hier, dus, je na kan twintig hier jaar... heel, heel mooi
1: vergelijk maken met de huizenmarkt. Je kunt een heel mooi plan hebben om meer huizen te bouwen. Je kunt een heel mooi plan hebben om meer technicians te krijgen. Maar je moet ze bouwen, je moet er plannen voor hebben. Dus je bent minimaal vier, vijf jaar
2: bezig voordat de eerste echt lekker binnenkomen. Ja, maar in 2015 was dit ook een probleem. Ik bedoel, uh, ja, ja, maar de... Robert-Jan is niet, niet, niet voor Solo, Ik ah, misschien ook een beetje voor Solo, maar niet voor Salon naar Amerika gegaan. Nee, maar naar nee, Amerika gegaan het... omdat Google hem daar heel erg graag wilde hebben. En. Klopt. maar
1: het volgende probleem is dat je, dat je een inschatting maakt over hoe hard, gaan, hoe hard gaan wij groeien, hoeveel mensen hebben we daarvoor nodig. En die inschatting die is voor eigenlijk alle partijen in de Silicon Valley veel te laag gebleken.
2: Ja, oké, okay, maar dat weten ze ook al een hele tijd. En inmiddels, ze, wist, ze weten dat al zo lang dat ze eigenlijk inmiddels al een hele nieuwe generatie zelf hadden kunnen opleiden. Dat doe je natuurlijk niet. Uiteindelijk wil een... een, een, een... Een, een prodigy die, die, die van, van de middelbare school komt in Amerika... die wil gewoon naar... Nou ja, uh, Robert Johnson de naam beter kennen dan ik... maar ik stel me zo voor in Harvard en Stanford... en uh, dat soort uh, iets wat leuk op je cv staat. Dat, dat Ivy School. Precies, je wil niet naar, je wil niet naar de Google-school. Maar Google kan je natuurlijk wel zeggen tegen jou... van ja, trouwens, als je zo slim bent, heb je natuurlijk sowieso een scholarship. Maar dat doet er even niet toe. Het gaat, het gaat me er even om, dat ik het raar vind... Dat, dat Silicon Valley al zo lang zo groot en zo belangrijk is... en het toch niet voor elkaar krijgt... om een steady aanwas van zeer getalenteerde developers op gang te krijgen. Ja,
3: maar je gaat, je gaat er een beetje vanuit ook dat er een niveau is... waar er gewoon genoeg engineers zijn. Maar laten we eventjes een beetje rekenen. Hoeveel, hoeveel geld verdient Google per kwartaal of uh, per jaar? Het, het gaat echt over... Vele miljarden, vele miljarden. Ja. Ja. Um, hoeveel engineers heeft Google in dienst? Nou, ergens om en nabij, laten we zeggen, de 50.000, zoiets dergelijks. 50.000? Ja.
2: Ja. ja. En dat is dan wereldwijd, neem ik aan? Ja. Of vooral alleen in Silicon Valley? Uh,
3: nee, dat is wereldwijd inderdaad. Oké. Okay. Um, uh, ik geloof dat Google wereldwijd nu meer dan 100.000 mensen in dienst heeft. Ruim meer dan 100.000. Ja, dus we even ik zou zeggen... zeggen, Google
2: is uh, midden- en kleinbedrijven wel over inmiddels. ja. Ja. Sorry, uh, sorry, te makkelijk.
3: Maar laten we zeggen dat Google 50.000 ja, engineers ja. in dienst heeft. En uh, iets van... Uh, nou, ik, geen idee, maar 5 miljard winst maakt. Ik roep maar wat. Het it, is ergens in die ballpark. Hoeveel verdien je dan per engineer? Min of meer ja, komt ik, er, kan niet over, ik kan niet overrekenen, maar jij wel. Uh, het, het komt er min of meer op, min of meer op neer... dat de... Um, het de hoeveelheid geld die je verdient door een extra engineer in te zetten, is altijd meer dan, dan je die engineer betaalt. En Google kan er rustig nog 50.000 engineers neerzetten. En iedere van die engineers... Laat ik het nog even op een hele andere manier zeggen. Uh, het allereerste jaar dat ik bij Google kan werken als de meest junior engineer in het bedrijf, zeg maar. Ik werd neergeplopt in uh, uh, mijn, uh, mijn mooie database team. En er werd tegen mij gezegd... Hey, we zijn deze database aan het bouwen. Hij is redelijk nieuw. Er zijn nog maar heel weinig mensen die hem gebruiken. Maar we denken dat dit een redelijk big deal kan worden. Dus kan jij voor ons eventjes alle code die te maken heeft met het schrijven van data naar de database. grondig doorgaan en uh, ja, een, uh, zeg maar efficiënter maken. En uh, dat, dat was het eerste jaar dat ik bij Google werkte. En uh, het eerste jaar dat ik daar werkte heb ik het, het schrijven van code in. Uh, de schrijfcode in Spanner heb ik 40% efficiënter gemaakt. Daarmee heb ik Google meer geld bespaard per jaar dan ik verdien. Ja. Dus in het, jaar, in het eerste jaar dat ik bij Google werkte... Heb ik, Google al, heb ik al meer geld verdiend voor Google... dan ik in de hele periode zeg maar, hm. verdiend heb. De dus hele na, na dat eerste ja. jaar was ik het alweer waard. zeg maar. En... Um, dat eerste jaar dus dan heb je zes maanden ben je bezig met, met opwarmen en nou ja, goed dus is dus een, een heel hele snelle return on investment voor het, het binnenhalen van nog weer een engineer dus in feite is het voor Google gewoon een kwestie van um, er komt iemand die competent genoeg is prima ja nee maar en daar ja, nou heb dus wat je eigenlijk zegt is,
2: als, als ik de vraag stel... hoeveel engineers heeft Silicon Valley nodig? Dan is het antwoord meer. Ja,
3: precies. One ja. more. Ja. Altijd nee,
1: meer. Nee, maar letterlijk, als ze als, als, uh, uh, in de komende half jaar... met, uh,
3: met 20% zouden groeien, dan is er nog steeds vraag. Ja, ik denk het wel. Kijk, natuurlijk is Google tegenwoordig ook een groot bedrijf... en er zijn aandeelhouders die zeggen van... Nou, moeten we nou echt, uh, kunnen we niet efficiënter, bla, 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 bla... bla. Maar in principe kan het voor Google uit om... Maar ja, efficiënter. Google maakt ruim 30% van, van de omzet is winst. En
1: ze draaien zo'n beetje 40 miljard per kwartaal. 40 miljard? miljard oh, winst. ik zat er een, een order of
3: magnitude naast. Nou, dus, dus die gasten, die, daar gaat het goed zat.
1: Ja, nee, okay. ja, ze draaien
3: 13 miljard per maand ongeveer. Oké, okay. en 30% winst zei, zei je? Ja. Oké, okay. lekker. Dus ja, de, ja goed. Ja, yeah, do the math. Dus, de, dus ze kunnen die,
2: die, die,
1: die engineers kunnen ze ook nog gewoon... een heel stuk meer betalen.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar, ja, de, nee, ja, ik bedoel, meer dan wat. Ik bedoel, uiteindelijk verwacht ik dat... Een, zeker een Apple bijvoorbeeld... Uh, niet heel andere marges maakt... dan dat Google dat doet. Uh, dus, maar je zit okay. nog beter... Ja, nee, om, om even te zeggen, en, en, de, uiteindelijk de, de groten. Uh, geld maakt geld, heeft een uh, wijze man uh, wel eens gezegd. Dus uh, de groten zullen altijd. Uh, dat, maar goed, ik, ik was gewoon even benieuwd. Want inderdaad, ik, ik vind, het, ik vind het, het fascineert me gewoon enorm. Maar als het na nou, het simpele antwoord is dat er altijd meer nodig is. Ja, dan gaat, gaat arbeidsmarktwerking dat nooit recht trekken, Want het gaat niet recht. Want het blijft. Het is, een, het is bewijzen van een oneindige put. Ja, ja en en het nou, natuurlijk is er wel een
3: het, het Het zou ja. natuurlijk een hoop helpen als, uh, als er wel meer engineers waren. Um, maar ja, en, en op zekere hoogte um, krijg je ook weer een punt waar er juist uh, concurrentie is voor de beste engineers. Dus dan gaat het niet zozeer over meer, maar wie heeft de, de meest getalenteerde engineers? Wie hebben, hebben de mensen met de meeste ervaring? En daar gaat dan ook weer een hoop geld in zitten, want die hebben bepaalde verwachtingen. Um, als, je, als jullie eens even lekker met uh, uh, de oren willen klapperen, zijn jullie bekend met levels.fyi? Uh, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Nee. Het is, een, het is een website die vergelijkt het um, loon dat je kan verdienen bij grote techbedrijven. Mm -hmm. En um, die uh, heeft dan voor, nou, bijvoorbeeld uh, Google, Facebook, Apple, Dropbox, noem het maar, hebben ze een lijst met de titels die je kan hebben. Dus bijvoorbeeld bij Google heet een, uh, een software-engineer een L3, is de inst het instappunt, L4, en dan heet je nog steeds een software-engineer. L5, dan heet je een Senior Software Engineer. En dan kan je erop rondklikken en kijken wat een... Nou, bijvoorbeeld, ik was een Senior Software Engineer bij Google. Dus ik klikken, dan staat daar... L5. L5, Total Estimate uh, 350.000 dollar per jaar. Ja, 350. Ter okay, vergelijking,
2: uh, als L5 in Nederland, als je dan bij booking.com gaat zitten. Zit je op 122.000 euro, bij Amazon op 111.000 euro... en bij Uber ben je l b Ik weet niet of dat is. Dan ben je misschien nog net weer iets meer senior of zo. Maar uh, dan zit je op 183. Dus dan zou ik toch naar Uber gaan. Maar uh, ja, het is, wel een, het is wel een, uh, cost of living is volgens mij in San Francisco... ook wel hoger dan als je bijvoorbeeld op een flatje in Amstelveen zit. Maar het, uh, het, het is een verschil, dat is absoluut zeker. Ja, maar een l 5 bij SpaceX... Uh, daar, daar hebben ze gewoon geen
1: inschatting. In Doggycoin. Hebben ze, hebben ze sowieso geen idee van. Uh, maar die staat wel weer hoger ingeschaald. Dus dat is wel weer
0: bijzonder. Hey, maar even, want uh, ik vind dat wel een leuke duiding zo. Uh, dat was namelijk ook mijn vervolgvraag. Jij zegt namelijk van oké, okay, ik kan altijd terug naar Google... en toch doe je dat niet. Althans nog niet. Nog. En ik, ik zie dan van oké, okay, dus als je nu weer solliciteert... Ik je komt inderdaad op uh, L5 binnen... dan uh, elke drie jaar meer dan een miljoen. Nou, ik weet niet wat die fletjes kosten... maar dat mag pittig zijn hoor. Want als ik kijk naar mm -hmm. wat je in een hypotheek kunt krijgen... met zo'n
3: salaris, dan... Uh, kun ja, je Amsterdam ook prima wonen. Ja, nou, nou zijn er een, een aantal uh, mitsen en maren daaraan. Um, je krijgt, bij veel van die bedrijven krijg je... Uh, vooral als je wat hoger in de loonschalen zit... een groot deel van je loon uitbetaald in aandelen. Stok. Dus uh, dat kan omhoog, dat kan naar beneden. En um, veel van deze lonen zijn um, uh, afhankelijk van uh, je... Um, de tijd dat je al bij het bedrijf werkt. Bijvoorbeeld als je bij Google gaat werken, dan krijg je op het moment dat je binnenkomt, krijg je een pakketje aandelen. En dan een jaar later krijg je nog weer een pakketje aandelen erbovenop. En een jaar later krijg je een pakketje aandelen erbovenop. Die blijven blijft En groeien. En, precies, en die, um, die pakketjes, die um, duren vier jaar. Dus het eerste jaar heb je maar één pakketje, maar het tweede jaar heb je twee pakketjes. En het derde jaar heb je drie pakketjes en het vierde jaar zelfs vier. Dus na vier jaar krijg je in feite um, altijd meer geld dan je in het eerste jaar kreeg. Dus dat moet je is een... die ook nog een bepaalde tijd vasthouden? Uh, de, de reden dat die pakketjes vier jaar duren... is dat je iedere maand één... dat is dat 48ste van, uh, uh, van dat pakketje uitgekeerd krijgt. Dus in feite, mm -hmm. dat uh, heet ook wel de gouden handboeien. Uh, ja. Je hebt uh, een, een bepaalde honderden duizenden dollars... die al op je bankrekening staan. Maar ze zijn nog niet van... jou. je moet het nog eventjes een paar maandjes of jaartjes wachten voordat ze echt van jou zijn. En als je nu vertrekt, dan zijn ze toch niet van jou. Um, dus uh, het, het is, een, het is een, grappig, ja, een grappig gevoel om daar naar te kijken. Um, maar de, uh, daarmee, als je dus naar deze enorme hoge lonen kijkt... dan heb je het wel over mensen die al drie, vier jaar bij zo'n bedrijf werken. Ja. En dus wil je Distinguished Engineer zijn bij Amazon... Uh, als je het zover kan schoppen, dat, uh, dat is best lekker, ja. Maar even, want uh, voor de duiding, want, uh,
0: we gaan nu heel lang door over Google. Maar jij, jij gaat nu terug, je steekt je hand op, uh, hier ben ik weer. Dan weet je gewoon L5 is uh, waar ik ben. Uh, uh, je hebt ik, er in het verleden
3: al een keer zes jaar gewerkt. Had ja, 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 dat klopt. nog mee? Ja, nou ja, in, in die zes jaar ben ik gepromoveerd tot senior engineer. En uh, ik was een senior engineer tot toen ik vertrok. Dus ik kan in principe altijd als senior engineer terugkomen... is het idee bij Google. In ieder geval, you know... Um, het zou altijd kunnen natuurlijk dat Google op een bepaald moment zegt... van uh, jongens, we hebben gewoon uh, geen zin meer in meer mensen. Ik, maar goed, zoals dus we het erover hebben gehad... ik zou niet zien waarom. Um, maar op, op het moment is het de status... ja, als ik zeg ik wil terugkomen als senior engineer... dan mag dat gewoon... Um, ik ben een maar, beetje op het randje ik dat vind? ik... Ik zou kunnen mikken om een promotie te krijgen als ik terugkom. Dus uh, dat ik zeg van... Hé, hey, ik wil terugkomen als een L6 in plaats van een L5. Maar dan moet je een heel proces door. En dan wordt er heel kritisch naar je gekeken. En uh, dat is, Google is daar heel sceptisch over. Andere bedrijven zijn daar wat flexibeler in. Dus ja, als ik terug ga naar Google... Waarschijnlijk gewoon weer als, uh, als senior engineer. Maar ja, weet je wat je zegt? Ik ben al een keer zes jaar bij Google geweest. Dus misschien... Uh, als ik nog iets anders moet doen, uh, als uh, het start-upje het inderdaad niet wordt. Er zijn ook nog andere bedrijven in de uh, in valley, wereldwijd. Uh, het hoeft mm -hmm. helemaal niet Google te zijn. Ja. Um,
0: Oké, okay, dus, dus je had twee opties om te, te doen: je kunt het bedrijf in de vriezer zetten of het uh, nog verkopen. En uh, ja, wat, wat houdt je nu dan bezig? Want je kunt niet volop uh, met je bedrijf bezig zijn.
3: Nee, klopt. Ja, nou ja ik ben natuurlijk nog wel. Uh, Kijk, ik, ik krijg al twee jaar niet betaald. Dus uh, of ik nou niet betaald word of niet betaald wordt... dat maakt niet zo heel veel uit. Dus ik ben er nog wel een beetje mee bezig. Maar het, um, um, er is op het moment ook gewoon inderdaad niet zo heel veel te doen. Um, de, um, ja, ik ben eigenlijk gewoon een beetje vakantie aan het vieren... de afgelopen paar weken. Het is uh, redelijk chill. Het uh, weer is hier heerlijk. Ik ben uh, uh, in, uh, in alle bezigheden een beetje vergeten om... Uh, uh, te sporten de afgelopen tijd. Dus dat ben ik aan het inhalen. en uh, mm -hmm. het um, Ondertussen praten met uh, eventuele... gegadigde grote bedrijven... en uh, nadenken over... Uh, als dat het niet wordt... Uh, wat ik dan ga doen... terwijl het, uh, de start-up in de koelkast staat. Ik ben uh, een beetje aan het vrijwilligen... bij de World Health Organization. Uh, mm. Dat is op zich wel grappig. Die uh, hebben een, uh, uh, een app... die ze aan het bouwen zijn... Uh, voor de hele COVID-pandemie uh, gebeuren. Want uh, de verwachting is dat in bepaalde delen van de wereld... Uh, COVID nog jarenlang een, een ja, endemisch probleem blijft. Uh, en daarbovenop komt dat uh, wie weet wat er gebeurt... met toekomstige uh, mutaties en, en dergelijke. Uh, dus uh, de WHO heeft verzonnen... wij willen eigenlijk wel een app bouwen... die uh, daar wereldwijd mee kan helpen. Vooral in, in uh, landen die zelf niet de capaciteit hebben... om um, om zelf corona-apps in elkaar te schroeven. Uh, dus uh, een soort white-label iets. Uh, dus daar ben ik uh, een paar uurtjes per week uh, uh, mee bezig. Ja, het is gewoon een beetje ja, van alles wat. Nice.
0: Echt wel een bachelor life dat je doet. Ik vind het niet zo. Ja. Want je hoort nu die bedragen hè, en dan ga je oren klapperen van... oké, okay, uh, 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 een, een derde miljoen per jaar verdienen. En dan zit je in San Francisco en denk je... holy shit, wat zijn de huizenprijzen duur Ja, uh, oké, okay, 10k voor een appartementje. Ach, super schattig, man. Ik verdien dat uh, <laughs> zoveel <laughs> keer. En dan nu lekker zo'n beetje cruisen... totdat, uh, ja, goed, een van de twee opties zichzelf af gaat dwingen. Ik vind het wel uh, lekker bezig. Dat, ja, uh, dat is het is een allermooiste aan... Een zeldzaam soort luiheid... dat je op een gekke manier toch voor elkaar ja, boksen waar een boel mensen in die zin jaloers op zouden zijn. Ik zou de rust denk ik ook niet kunnen vinden... in jouw situatie.
3: Ja, ja. het, ja, het, het mooie natuurlijk van een, een aantal jaren dik verdienen... als je bijna zeven jaar bij Google zit... dan heb je genoeg op de bankrekening staan... om um, het ook gewoon een tijdje wat chiller te doen. En ik heb de afgelopen twee jaar met mijn start-up... redelijk hard geknald, hard gewerkt. En uh, ja, wat ik zei, ook ja, niks verdiend. Uh, dus... Uh, nu eventjes een paar weekjes, uh, of uh, wie weet wordt het wel een paar maandjes, uh, gewoon pas op de plaats en even ademhalen en uh, even aan uh, mijn gezondheid werken enzovoort. Um, voelt op zich uh, niet alsof ik uh, nu opeens aan het land ervan te ben. Het voelt meer eventjes als uh, hè, even vakantie. Hm. En uh, zien we daarna wel weer wat er daarna weer gebeurt. Maar ik ben, hey, het is wel natuurlijk enorme mazzel dat ik niet hier zit van oh god, ik moet morgen weer een baan, want anders dan kan ik niet eten. Uh, ik, heb, uh, ik heb een mooi appartementje, ik eet iedere dag en uh, ik maak me geen zorgen over de financiën. Dat is het grote voordeel van uh, um, ja, een aantal jaar je te pletter werken bij Google. <laughs> hm. Nou ja, en daarna een ja, aantal jaar je te pletter werken aan iets anders. Sure, maar, maar daar en... heb ik geen cent aan verdiend.
1: Daar nou, heb ik Het ja, heeft afgeven. alleen maar gekost tot nu toe ben ik bang.
0: Nou, dan gaan we waarschijnlijk de volgende keer dat je hier uh, on, uh, on, onherroepelijk aan tafel gaat belanden, daar uh, lekker op verder. Um, mm -hmm. Ik zit even te kijken, want ik had het zo met je over van, je bent uh, last minute ingevlogen, waar kunnen we het eens over hebben? En er is eigenlijk een soort grote draad en ik baalde ervan dat dat hem is, maar dat is toch wel echt zo. Uh, is toch die corona, het, het, het verschil... Tussen de VS en Europa. Ik, ik zei het al gekscheerend... drie kwart jaar geleden had ik een gesprek met jou... waarin ik zei, nou ja, hier in de zomer in Nederland... was alles zo'n beetje open. Ik heb er eigenlijk in de praktijk bijna geen last van. Mm -hmm. Terwijl uh, in San Francisco uh, de lockdown in volle gang was... en jij eigenlijk uh, de muur op je af zag komen. Ik uh, denk dat de situatie nu... een uh, perfect spiegelbeeld is van Dat, dat jij nu uh, de spuit al een jaar om hebt zitten... en uh, morgen een, een gezellige groepsles kan gaan sporten... Uh, waar wij echt nog niet aan hoeven denken. ja. Yeah. Um, hoe is dat voor jou om dat nu zo op een afstand te zien bij jou thuis?
3: Ja, het is redelijk maf. Het, uh, ik merk het natuurlijk zelf. Ik heb nog steeds veel vrienden in Europa. Ik ben ook nog redelijk vaak in Europa. En um, het, uh, het verschil in, in... Nou, niet alleen de, de, de regels en dergelijke... maar ook hoe mensen zich gedragen en hoe mensen zich voelen. Het, uh, afgelopen zomer... Um, wat je zei Randel, in Europa een redelijk normale zomer geweest en in San Francisco gingen we echt helemaal uh, tegen de muren, want het was, we zaten alleen maar binnen, we mochten niks. En, uh, maar daardoor is hier in San Francisco uh, door nooit een grote uh, medische ramp geweest, het is de, de intensive cares zijn altijd uh, relatief laag bezet geweest en um, ja, het, het aantal... Um, slachtoffers dat er hier in San Francisco's gevallen is heel laag geweest dat is ook denk ik een, een grote mazzel uh, natuurlijk dat we hier veel hoog opgeleide mensen hebben die op afstand kunnen werken en, enzovoort um, ja, maar ja we raar. moesten wel allemaal binnen blijven en dat, dat deed iedereen wel braaf maar god zeg het is uh, ja, het was wel heel streng en nu, hoe, hoe,
2: streng, wat, hoe was dat dan? Je moet binnen blijven, maar bijvoorbeeld boodschappen doen... of buiten een rondje hardlopen of zo. Was dat dan wel toegestaan of ook
3: Ja, niet? wel. Maar uh, nog steeds trouwens, het wordt hier wel verwacht... dat als je buiten bent, heb je een masker op. Altijd. Een, een, een kapje. Buiten? Ja. ja. ja.
2: ja dat, Randel, Randel zegt dat het nu zoveel strenger is bij ons dan bij jullie. Maar bij ons is nou, buiten het mondkapje
3: nee. niet verplicht. Nooit verplicht geweest. Nee, dat, dat is een van de eerste regels geweest hier. En het wordt gewoon voor het gemak gewoon maar gezegd... als je in een stad op straat loopt... Dan heb je een mondkapje op.
2: Ben ik toch wel benieuwd. Want daar, daar zitten natuurlijk wat, wat hè, andere cultuur, andere mensen. San Francisco, sowieso de hele Amerikaanse westkust. heb je natuurlijk een stevige invloed vanuit Azië ook. Hè. Groot, alle, alle steden mm -hmm. hebben een, een redelijk groot deel van, het, van de demografie. Is ook Aziatisch. Daar is het natuurlijk altijd... Normaal, je ziet het heel vaak, hè. wij Nederlanders lachen er nog wel eens om. Hè. Al die Aziaten met mondkapjes op het, mm. uh, op het vliegveld. Uh, wat ze overigens doen inderdaad om anderen te beschermen als ze zelf verkouden zijn. Dat
3: is in die cultuur heel normaal. Ik denk uh, dat we, dat we de, het lachen inmiddels wel uh, verleden tijd ja, kunnen nee, maken. Ja, sowieso. <laughs> ik denk
2: dat iedereen nu ineens ook snapt waarom ze dat al die jaren al deden. Ja. Gewoon, want namelijk iemand aansteken met een verkoudheidje is net, nou niet net zo vervelend als corona, maar mm. Uh, mm. ook vervelend. Weet je? Uh, en ik denk toch dat, dat in San Francisco... dat misschien die invloed daar uh, ja, wat, wat meer voelbaar is... dat het daar, daar wat makkelijker geaccepteerd Nou, Weet het, je, grappig
3: genoeg, in ieder geval in mijn vriendenkring... Het, ik denk niet dat het die culturele invloed was. Ik denk dat het uh, een, uh, een soort anti-Trump uh, iets was. Dat de, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, Trump en de Republikeinen zeiden... ach, mondkapjes zijn onzin. En dus zeiden alle democraten... mondkapjes zijn god... En, uh... ja, ja, ja. Dus uh, wij allemaal met mondkapjes uh, op, gewoon uh, sticking it to the man. Hier, ja, zie mij eens even, even de autoriteit volgen. Dat,
2: dat had je dan moeten printen, gewoon mondkapjes ja. en god. Ja, ik ik, ik
0: heb een vraag, ik heb een vraag hierover. Mag ik, mag ik? Vraag, vraag, vraag. Ja. Um, ja, ik, uh, ik luister nog steeds dus af en toe naar Joe Rogan. En daar was um, op een gegeven moment een soort van rode draad. Die man heeft af en toe thema's in zijn leven. En dan gaat het dan afleveringen lang over dat het in de uh, San Francisco veel te autoritair zou worden. Hij had het dan met name over LA, maar San Francisco werd toch ook wel in één adem genoemd dat mm -hmm. California eigenlijk heel erg directief werd. En dan moet je bij Amerikanen niet zijn. En hij is niet de enige die daarom toen massaal naar Austin is verhuisd. Um, kun je nou, dat ja. duiden? Is dat iets wat je ziet? Want die, die trek van de West Coast naar Austin, dat is wel daadwerkelijk
3: aan de gang. Dat heb ik toch niet verzonnen? Nee, maar het is niet zo dramatisch als dat het klinkt. Het, okay. uh, ik denk ja goed de, de Amerika is natuurlijk uh, een hele gepolariseerde cultuur en alleen maar gepolariseerder aan het worden en wat je ziet bij dat soort extreem uh, je ziet het zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van het politieke spectrum um, men, uh, men eet een beetje hun eigen kinderen op um, wordt het wel eens genoemd hier je hebt de aan de ultra-rechterkant, als je niet uber-loyaal bent aan Trump en alles wat hij zegt, dan ben je een landverrader. En uh, aan de linkerkant, als jij uh, uh, niet uh, maximaal woke bent met de nieuwste trends van de afgelopen 24 uur, dan, uh, uh, dan ben je een, een racistische paria. Het is een beetje um, ik bedoel, dat is overdreven natuurlijk, maar um, bepaalde subculturen hebben wel een beetje die, um, die trend. Ik denk dat in de praktijk, uh, vooral als je mensen face-to-face -face kent, is dat helemaal niet zo. Maar op het internet kan het wel eens zo, zo voelen. Als je uh, bepaalde stukjes Twitter bezoekt, um, dan uh, moet je erg op je woorden passen. Ja, Twitter is sowieso, trekken ze uh, allemaal naar Austin dan? Trekken ze allemaal naar Austin. Het is, uh, San Francisco ja. heeft in de pandemie 100.000 mensen... Uh, zien vertrekken. Maar ik geloof dat 95.000 van die 100.000 zijn verhuisd naar uh, een buurt verderop, min of meer. Uh, ja. Een half uur rijafstand. Dus ik denk niet hmm. dat, er een, uh, dat er nou een idiote trend uh, aan mensen die vertrekt hier is. T Natuurlijk, er zullen wel mensen zijn die vertrekken en die zeggen van nou, ik, uh, ik vind de, de cultuur hier in de stad niet fijn. Dat snap ik ook best wel. Er zijn hier bepaalde dingen aan San Francisco die ik ook niet grappig vind. Um, en ik weet ook niet uh, of ik hier... Naar mijn hele mensen? leven blijf. God zeg, ja, enorm veel dakloze mensen. Maar um, ook de werkcultuur is hier... Niet altijd even... Uh, uh, Oké. Okay. Ja, laten we zeggen... Uh, mensvriendelijk. Uh, er is hier uh, bepa in bepaalde kringen... Vooral in de start-up cultuur... Erg een, uh, een drive van... Uh, ja, je werkt toch 20 uur per, week, uh, per dag. En uh, zo niet... Waarom niet dan? Het ja. Wil je falen? Dat, nou, dus, het, uh, ik, ik sluit me niet aan bij dat soort. Um, uh, kijken op werkcultuur. Maar ze zijn hier in bepaalde, bepaalde kringen wel gewoon gebruikelijk en verwacht.
2: Ja, dat is niet gezond. Nou, maar wat. Uh, los van die werkcultuur, nou even wat, wat, wat Randall aanstipt. de, de dakloosheid. Ja, daar hebben we het volgens mij ook wel vaker over gehad. Maar ik weet inderdaad nog dat ik toen in San Francisco was. Wat ik zo frappant vind, je hebt het in L.A. ook, maar je hebt het in San Francisco Je kan echt op een hele mooie straat lopen. Uh, nou ja, in San Francisco bijvoorbeeld in de buurt van Union Square. Verzorgd, mooie hotels, whatever. Uh, Macy's. Dus, je gaat naar rechts, je loopt een heel klein stukje door. En daar liggen gewoon op een rijtje allemaal zwervers te slapen. Twee, gewoon één, één of twee blocks verderop. Mm -hmm. Die... die, die die tastbare tegenstelling zo dicht bij elkaar, dat is echt... Ja. Dat is niet uniek aan San Francisco, hoor. Dat heb je volgens mij in, in veel, uh, veel Amerikaanse steden wel. Zeker. Maar als je, als je dan het hebt over dingen die je niet aanspreken in een stad... dan uh, voor mij zou dat er zeker één zijn, ja.
3: Ja, en, en niet alleen in een stad, maar in een land en een cultuur. Het, het feit dat dit soort ongelijkheid wordt getolereerd hier... is voor mij onbegrijpelijk.
0: Ja, daar kunnen we moeilijk bij. Had je toch... Uh, Bernie Sanders moeten stemmen natuurlijk.
3: <laughs> ik mag hier niet stemmen, helaas. Oh, fuck, krijg je dat?
0: Je mag al helemaal geen president worden, was misschien je, senator. Was je,
2: was je in Amerika trouwens tijdens de verkiezingen? Uh, ja, ja. ja. Oh, dat vind ik nog wel interessant. Want wij en uh, ik en veel anderen hier in Nederland... hebben um, nou, ons best gedaan om aardig te nachtbraken. Toen het op een gegeven moment duidelijk werd... dat het niet binnen de eerste drie nachten uh, beslist <laughs> zou gaan worden... Uh, zijn we er maar een beetje meegestopt met ja, het dus volgende gaan we ons maar ik kan me goed voorstellen, Dat het, het geeft al aan hoeveel impact het heeft wereldwijd. Dat, dat zeg maar veel mensen, dus zeker wat meer mediagerichte mensen in Nederland, uh, het al op de voet volgen. Ik kan me goed voorstellen dat het voor jou en nou ja, jouw vrienden en, en kennissen in, in San Francisco... dat dat nog veel meer uh, een, een ding was op dat moment.
3: Ja, nou ja, we hadden gewoon met z'n allen massaal, massaal uh, paniekaanvallen... iedere keer dat er een nieuwe breaking news uh, van de New York Times aan zat. Het... Uh... Het is die drie dagen zo erg geweest dat ik mijn, mijn werknemers heb gezegd, jongens, eh, laten we allemaal maar gewoon vrij nemen, min of meer. Ik bedoel, eh, veel van ons hebben wel gewoon nog achter ons bureau gezeten en een beetje geprobeerd code te schrijven, gewoon om, om onszelf af te leiden, zeg maar. Maar eh, het is gewoon met elkaar afgesproken dat, eh, jongens, de, deze dagen wordt er niet verwacht dat we productief zijn, want we zijn, zitten allemaal helemaal in de stress.
2: Ja. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja, het zelfs het was hier al wat. De, 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 nou ja, de, de omstreeks vijf uur, denk ik, verkiezingsnacht bij ons. Dus dat zal voor jullie, uh, nou ja, de vroege avond, hè, de eerste exit polls, wezen natuurlijk op Donald Trump. Dus nou, dat ja, was het, echt het, gewoon paniek, uh, paniekmoot. En toen waren er natuurlijk al meteen de, 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 de mensen die zeiden van ja, de, 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 de vote-ins die worden als laatst geteld. Dus... He, dit kan allemaal nog omslaan. Maar ja, Trump die stond al te zwaaien en te lachen... en wij hebben gewonnen en bla, bla, bla. Ja. Ja, ik kan me toch goed voorstellen als je... Nee, zeker als je zo uh, verbonden bent aan Amerika... als jij en nee, je, hele, je, je professional life ligt daar... Uh, dat dat toch eventjes uh, uh, een schrikmoment is.
3: Nou ja, het, het, het was vooral ook... Um, de, de herinnering aan vier jaar geleden... toen uh, Hillary Clinton... ...enorm voor stond in ja, de polls. Zou gaan winnen. En je uh, had, had die beroemde naald bij de New York Times. En die gaf aan ja. wat de kans was dat ja. Hillary zou winnen. En dat begon op 95 zoiets dergelijks. En uh, in de loop van de avond liep hij terug en terug en terug en terug en terug... ...tot hij uiteindelijk, uiteindelijk op nul stond. En uh, daar hebben we allemaal met zoveel verbijstering naar zitten kijken. Ik kan me nog steeds herinneren dat ik, ik ging naar een verkiezingsfeestje na mijn werk... Nou, het was gewoon een, een groepstherapie sessie. Het was uh, iedereen gewoon zitten, huilen en knuffelen. Dat is, uh, en uh, ja, dit was nog. Uh, deze keer was het midden in een pandemie. Dus je kon niet echt met ja. vrienden op de bank zitten knuffelen. Ja. En uh, het, het leek er eerst op alsof het gewoon hetzelfde was. Het was, nee, nee, Biden gaat zeker winnen. Ja, Biden gaat waarschijnlijk wel winnen. Ja, Biden kan het nog winnen. Ja, ja, zodra die write-ins binnenkomen, jongens... ...dan komt het helemaal goed. Komt, het ja. komt goed. Mm. Nou, toen kwam het gelukkig goed.
0: Je, je hebt wel echt momenten gedacht van... Oh, ...fuck, het wordt weer Trump.
3: Het... Op een rationeel niveau... ...snapte ik de statistieken goed genoeg... ...om te weten dat het nog steeds waarschijnlijk wel goed kwam. Maar op een emotioneel niveau kwam dat trauma van vier jaar eerder toch wel weer hard naar boven. Ja.
2: ja, ik had hetzelfde hoor. Ik ben er in, op een gegeven moment, uh, je leest veel... en, en ik, zag, ik las analyses, die maakte ik uiteraard niet zelf... Uh, waar, waar, waar we zeiden, er zijn zoveel votes. 10% van deze stack is nu geteld. Dit is de verdeling. Als de verdeling zo aanhoudt, dan wint Biden dik. Als de verdeling niet zo positief is als de eerste 10%, wint hij nog steeds. Als de verdeling heel erg veel minder positief is als de eerste 10%, zou het eventueel spannend kunnen worden? En toen was ik wel zoiets van: ja, oké, okay, wacht even. Dit is gewoon een kwestie van uittellen. En, Precies. En, en, maar ja, toen kreeg je al die demonstraties nog. En stop de, stop de count waar het de, 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 de Republikeinen uitkwam. En, 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 en count all votes waar het de Republikeinen ergens anders weer uitkwam. Ja, en, ja het werd één het werd grote farce. Grote maar ik ben nog één een, een dingetje ben ik nog wel benieuwd. Want um, Nederland is. In ieder geval binnen onze sociale kringen denk ik toch wel democratisch at heart. Zeg maar, wij voelen ons meer verbonden met de democraten in Amerika dan met de republikeinen in Amerika. Ja. Um, nou eerst, ken jij überhaupt uh, republikeinse mensen? Heb jij republikeinse vrienden? Nee, nee, nul. Oké, okay, dan houdt de, de tweede deel van mijn vraag op. Maar Waar we een, een beetje om gingen is, ik ken er... Ik, ik ken ze groot woord, maar ik weet van een aantal mensen dat ze Trump sympathisant waren... of in ieder geval in bredere zin een republikein. Ja. En ik merk, en dat merk ik ook aan mezelf... ik merk dat ik die mensen um, best wel vijandig benader. En in het geval hmm. van Trump durf ik te stellen dat daar uh, enigszins gerechtigheid in zit... omdat ik het <laughs> echt gewoon een volslagen idioot vind... die nooit een public office zou mogen bekleden, maar... Um, Los daarvan merk ik, en dat is uh, mijn poging om in de spiegel te kijken... en ik denk dat, dat dat goed is voor iedereen... dat uh, er een bepaalde vijandigheid ontstaat op het moment dat iemand zegt... ik hang die kant van het politieke spectrum aan. In Nederland is het ja. hetzelfde als je zou zeggen PVV of F F FVD waarschijnlijk.
3: Nou, dat, um, is nog, dat is nog weer een andere smaak hoor. Dat, uh, want ik ken mensen in Nederland die onbeschroomd uh, zeggen dat ze um, FVD willen stemmen. En dat zijn gewoon mensen die ja, opkomen voor het feit dat ze willen schoppen tegen het systeem, laat ik het zo zeggen. Ja, ja ik denk dat nog anders? Ja, een van de redenen dat ik denk dat ik hier geen Trump-stemmers ken, is, nou ja, het is een beetje soort zoekt soort en het is natuurlijk, San Francisco is de ja, meeste linkse hoek van de linkerkant van Amerika, maar het is um, denk ik ook een gedeelte, ik denk dat als ik hier vrienden heb die stiekem Trump hadden willen stemmen, dat ze het niet zullen hebben gezegd. Hm. Dat ze Um, dat voor zich houden, want het, het, je wordt hier natuurlijk... Um, het wordt je niet in dank afgenomen. Veel mensen worden... Ja. In, in San Francisco is ook de, uh, de hoofdstad van Amerika, als het gaat om uh, LGBTQ-rechten. Um, ja, veel een, een, democratischer
2: dan San Francisco wordt het eigenlijk niet. Nou, misschien New York, New York City. Er nou, zijn hier mensen die zich
3: echt gewoon um, uh, in hun, uh, hun leven, hun gezondheid, hun, hun bestaansrecht aangetast voelen door bepaalde ja. policies die Trump um, uh, hm. ah, ja, uh, adverteert. Het ja, is redelijk, uh, als je hier op straat gaat staan en zegt dat je Trump-stemmer bent, dan heb je een redelijke kans dat je in elkaar geslagen wordt.
0: Maar het is toch ook bizar dat je gewoon maar twee keuzes hebt. Ik bedoel, we ja. zijn nu ongeveer het, het cliché kwartiertje uit de, uit de kast aan het trekken. Maar
3: <laughs> daar kan Maarom, het toch ook
0: niet anders dan polariseren?
3: Nou, dat valt wel mee. Want uh, de, de echte democratie wat dat betreft gebeurt... wat mij betreft niet in de verkiezingen in november. Maar in de primaries de maanden ervoor. Dus als de twee presidentskandidaten worden gekozen. Uh, dat mm. is waar je echt wat te kiezen hebt. De democraten hadden dit jaar twintig verschillende... Uh, kandidaten staan, zoiets ergens. Dus dan te veel, heb ja. je echt uh, mogelijkheden om, om iets te melden. Nee,
0: oké, okay, maar ik Het heb me de... altijd laten vertellen door verschillende podcasts dat daar ook de game wel redelijk rigged is van de start, zeg maar. Dus die uh, democraten hebben zelf gewoon heel veel invloed op wie dat uiteindelijk gaat winnen, of lul nou, ik ja. nou
3: Ja, dat, dat wel enigszins. Hangt ook een beetje vanaf wie je vraagt. Uh, de, de Bernie Bros zullen natuurlijk altijd zeggen uh, dat de game is rigged. Het. Uh, het levert in ieder geval veel interessante debatten op. En, en um, je krijgt ook uitwisseling van standpunten. Dus uh, Biden staat op dit moment voor een aantal standpunten... waar hij vroeger niet voor stond. Uh, hmm. Omdat uh, bijvoorbeeld Kamala Harris uh, hem daarop gepusht heeft. En um, ook het feit dat Kamala Harris nu vicepresident is... is um, denk ik mogelijk gemaakt door, dat soort, uh, door die debatten, door die primaries... Dus je, er is meer democratie dan alleen de, uh, de, de grote dag in november. Hmm. Oké. Okay.
0: Hey, ik um, ja, ga als host van deze podcast even misbruik maken van mijn informatievoorsprong. En die heb ik meestal niet, maar dit keer wel. Dus uh, even kijken waar dit toe leidt. Um, ik weet namelijk dat toen jij een aantal jaar geleden uh, een keer bij mij op de bank zat... en je zei, joh, ik ga een eigen bedrijf starten. Dat ik dacht, oh wat cool, wat ga je doen? En toen zei je, nou... Ik ga dat werken op afstand een heel stuk uh, mooier, makkelijker maken. En ik ga zorgen dat dat uh, een heel stuk soepeler werkt. En ik zei tegen je, Robert-Jan, face-to-face ontmoeten zal altijd onvervangbaar blijven. Ik geloof er geen zak van. En uh, nou, ja, ik heb het wel eens mis, jij hebt het wel eens mis, iedereen heeft het wel eens mis. Maar um, als ik zo eventjes in mijn geheugen gaaf, denk ik, ja fuck, had je nu met die coronacrisis
3: die start-up maar begonnen. Ja, precies. Hoe kijk je daarop terug? Um, ja, een, be een beetje twee kanten. Dus het, het, het idee daarachter was... Um, ik zat toen nog bij Google. En uh, Google heeft een intern start-up systeem. Of meer. Je kan, je, kan uh, je aanmelden voor een, een incubator. En uh, dan mag je binnen Google een start-up beginnen. En je blijft dan gewoon Google-medewerker en, enzovoort. Dus de... Um, beetje het beste van twee werelden is het idee. En ik dacht, nou, Google heeft hele goede um, software voor, uh, voor videoconferencing enzovoort. Maar het werken met mijn collega's die in andere kantoren zitten, dat is echt gewoon slecht. Uh, helemaal als ik zelf niet op een kantoor zit, is het helemaal slecht. Um, dus dat moet beter kunnen. En uh, ik had daar een heel idee over, een heel productontwerp van wat je daar aan kon doen. En... Uh, het coole is dat tijdens de pandemie hebben we gezien... dat een aantal startups met, met heel vergelijkbare ideeën... echt een heel eind zijn gekomen. Dat is, daar ben ik echt heel blij over. Want ik wil als engineer, in welk bedrijf ik ook werk... wil ik de mogelijkheid hebben om op, op afstand te werken. Voor mij is dat heel belangrijk. Ik denk dat dat voor een hele hoop mensen belangrijk is. Ik denk dat dat voor onze planeet belangrijk is. Uh, het aantal kilometers dat er minder gereden wordt... Uh, ...is denk ik voor de volksgezondheid en voor ons, klima ons klimaat een enorm uh, voordeel. Uh, ik denk dat we er allemaal over het algemeen blijer van worden als we de optie hebben om op afstand te werken. De optie, mind you. Veel mensen vinden het nog steeds vervelend en dat vind ik ook prima als je vijf dagen per week op kantoor wil zitten. Uh, jouw feestje, maar ik liever niet. Um, dus ja, ik vind, het, uh, ik vind het jammer dat Google toen... Uh, ik heb het twee keer heb ik dit voorgesteld bij uh, de mensen die, uh, die daar de baas zijn bij Google... over dit soort uh, start-up ideeën. En uh, twee keer is het afgeslagen. En dat vind ik wel jammer. Ik denk dat Google daar een, een kans gemist heeft. Uh, maar uh, ik heb natuurlijk overwogen toen of ik het als aparte start-up zou willen beginnen. En ik denk dat ik daar niet de juiste persoon voor ben. Ik zou de technologie kunnen bouwen, maar je hebt uh, als je dat soort productiviteitssoftware gaat bouwen... dan moet je dat gewoon um, ja, bij honderden, duizenden... zo'n miljoenen mensen op de werkvloer um, gebruikt krijgen. Je moet een, een, een soort Slack-achtig uh, cultuur om jou heen bouwen... dat mensen um, op het werk jouw ding willen gebruiken. Ik heb geen idee hoe je dat doet. En ik heb ook geen vrienden in mijn omgeving waarvan ik zeg... Joh, uh, jij bent een marketing genie. Wij gaan het aanpakken. Of joh, uh, jij bent een enterprise sales How persoon. How dare
0: you? <laughs> Jan <John> Huisman.
3: <laughs> hey you? Ik, ik denk niet dat jij uh, een, uh, een miljoen of drie Amerikanen zover kan krijgen... dat zij mijn stukje software kunnen gebruiken. Nou, nah, praat voor jezelf. <laughs> nah, internationaal, meerdere talen. Het is allemaal wel pretty
1: complicated, zeg maar.
3: Ja, en uh, ik, ik denk dat uh, een van de grote voordelen... die Amerika heeft als start markt is dat je kan beginnen met gewoon Engels... en hop, ze ken 350 miljoen mensen... die eventueel jouw uh, uh, start-up ja, kunnen af, gebruiken. Ja, veel meer, internationaal nog. Ja, nou ja. Internationaal nog veel meer, inderdaad. Maar ja, als je ook nog met billing en dergelijke... dus het, het betaald krijgen... Uh, de, de markt waarin je werkt... is wel redelijk snel gebonden aan landsgrenzen. Maar inderdaad, je... Uh, het is gewoon een hele sterke startpositie. Dat is denk ik voor Nederland en, en Europa wat ingewikkelder. Um, maar het, uh, ik denk dat de, de drang voor dit soort uh, software... is denk ik wereldwijd um, is dit, um, is het nodig. Het grappige is... Ik denk dat ik gewoon het op, aan de verkeerde mensen heb voorgesteld toen. Het, uh, als ik niet bij Google had gezeten... maar bij een bedrijf dat gewoon wat minder bang was voor werk op afstand. Google blijkt nu zelfs na de pandemie. Ze zeiden eerst, um, dus aan het begin van de pandemie heeft Google gezegd... jongens, iedereen werkt vanuit huis en we blijven sowieso een jaar vanuit huis werken. Dus je mag naar Hawaii verhuizen als je dat wil. Maakt helemaal geen rol uit. En uh, vrienden van mij zijn ook daadwerkelijk naar Hawaii verhuisd. En uh, een maand geleden zeiden ze, nou jongens, allemaal weer terug naar kantoor. Kom maar weer terug. Ja, mijn vrienden die op Hawaii zitten, die hebben zoiets van... Uh, Nope. about no? <laughs> <laughs> uh, en, uh, dus Google die heeft zich daar redelijk in verslikt. Als ik het zo van buiten uh, kan zien. Die, die hebben, uh, deze week hebben ze aangekondigd. Oh nee, nee, nee. Uh, grapje, je mag toch op afstand blijven werken. <laughs> oh, <just laughs> ik denk dat gewoon een hele hoop van hun, uh, van hun personeel heeft gezegd. Um, nou, veel plezier. Straks weer op kantoor. Um, ik ben er niet bij.
1: Ja. ja, er zullen heel wat managers hebben gedacht... Oh, oepsie.
3: Ja, mm -hmm. precies. Maar het feit dat, dat ze na een jaar nadenken, ze hebben er een dus, jaar dus... gehad om erover na te denken. En wat zeggen ze? Allemaal weer naar kantoor. Want is... je hebt
0: is zeg maar, um, de, de, het, is, het is natuurlijk ook weer corona. Is voor het ene bedrijf top, voor het andere bedrijf kut. Ik zit ook in een branche. Iedereen heeft nu juist internet nodig thuis. Dus we hebben precies. niet echt last. Ja, uh, oké. Okay. Modemscope is wat lastiger door dat chiptekort. Maar dat zit zo'n beetje. Hij heeft ook vast Ik wel wil wat... Ik zou vertellen
2: dat de, de, nieuws, de nieuwsmerken van DPG uh, gaan ook als een trein.
0: Ja, precies. Dus het ligt maar net aan... Het is dus gewoon rollen met de dobbelsteen. En dus nou net deze ramp uh, is voor jouw bedrijf weer beter. Er is weer een andere ramp die kan gebeuren. Die is voor mijn branche weer kut. Maar... Um, dus je hebt de start-up gestart, die heeft wel klappen gehad van corona, terwijl een heel andere start-up, dus remote werken, dan een, een grote vlucht had kunnen nemen. Maar dat, dat kun je van tevoren gewoon niet voorspellen. Maar hoe die bedrijven ermee omgaan, vind ik wel heel wonderlijk. Ben je het überhaupt met me eens dat, zeg maar, menselijk face-to-face -face ontmoeten uiteindelijk onvervangbaar zal zijn? Of, 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 of heb je iets van, nou nah, joh, collega's ja, die je tien jaar nog nooit gezien hebt, is geen ramp.
3: Het, uh, laten, laten we... Even vijftig uh, jaar vooruit spoelen. En uh, laten we zeggen... Dan ben ik misschien wel dood. Oh, man. <laughs> toch, uh, toch ook af en toe naar de sportschool, Julian. <laughs> Cheers. <laughs> dus, gaan we deze kant op, ja? ja. <laughs> maar goed, laten we even vijftig jaar vooruitspoelen. Gewoon omdat vijftig jaar veel tijd is. En even denken aan uh, hoe onze, onze kinderen straks... Uh, aan het eind van hun loopbaan... Veertigers uh, uh, zijn. Precies. Uh, ja, in een 50 Vijftigers, ja. Mm -hmm. de, um, die zitten hier dan op hun thuiskantoortje en die willen praten met een collega. En dan verdwijnt de muur gewoon. De hele muur is een 3D-display en uh, het, het voelt en ziet en klinkt gewoon alsof je naast elkaar zit. Dat is... Ik denk dat we die technologie bereiken nog, nog ve veel eerder dan 50 jaar. Misschien dat we over 10 jaar dat wel kunnen doen. De, um, op het moment dat je geen verschil meer ziet, min of meer, als jij je omdraait en iets aan een collega wil vragen. Um, als je geen verschil meer ziet tussen een collega die fysiek naast je zit of een collega die aan de andere kant van een, een virtuele muur zit, zeg maar, ja, dan zie ik geen grote redenen waarom werk op afstand niet min of meer hetzelfde kan voelen.
2: Ik ben daar zo sceptisch ik in. Ik wel. Mag, mag ik vertellen waarom? Ja. Mm. Omdat... Uh, Kijk, Robert Jans, jij mijn collega bent wij werken in hetzelfde uh, bedrijf, dan is de kans dat wij in hetzelfde team zitten nul. Want jij doet totaal andere dingen dan ik. Dus, mm -hmm. uh, maar ik kan jij nog steeds wel gewoon een ontzettend gezellig peer vinden. En ik kan ook nog wel eens een idee hebben over iets waar jij mee bezig bent. Sure. Wat ik dan waarschijnlijk niet in de juiste manier uitleg. Maar dat ik denk van hé, hey, maar hoe zal werkt dit niet zo? Waarom is denk ik dan te makkelijk? Ja. En dan denk jij van, je denkt te makkelijk en dan ga je naar bed en dan lig je. En de volgende dag word je wakker en denk je shit. Het is zo makkelijk. En even. Ja, Simpel precies. Idee. Ser serendipity is onvervangbaar. Uh, mm -hmm. En wat jij nu schetst is de ultieme manier om met iemand te mieten, waarmee je hebt afgesproken. En dan ben ik met je eens: als je een één op één meeting gaat hebben, een bila, whatever, dan kun je dat prima online doen. Het kan nu ja, of al, gewoon met kan, je
3: team bij elkaar ja, zitten. Inderdaad. Of met je
2: team bij elkaar, gewoon, gewoon afgesproken precies. overlegmomenten kunnen heel makkelijk remote. Ja. Maar wat ik mis, is de mensen met wie ik niet per se iets heb staan, die in mijn buurt zitten. Waar ik gewoon even iets tegenaan aanhang. Gewoon, hé, hey, joh, ik had net een telefoongesprek. Uh, het kan niet simpel zijn als even frustratie uitpraten en heel goed advies terugkrijgen. Het kan niet simpel zijn als letterlijk advies vragen aan iemand met wie je geen call had staan. Maar die ja. gewoon zegt van, oh joh, ik zie je zitten en je bent op je telefoon aan het zitten of wat dan ook. Je hebt in ieder geval je headphones niet op, dus ik loop er even heen. Ik zeg, hé hey, man, uh, hoe denk jij hierover? Gewoon dat soort simpele dingen. En ook wat jij, zelfs als je met iemand hebt afgesproken, in persoon kan je zeggen, hé... Hey, kom, we lopen even om de hoek, even naar, hè? we lopen even naar de Starbucks. Wil je iets hebben? Uh, my treat, mm -hmm. weet je wel. Dan je, maak ik even een wandelingetje. In persoon gebeuren er dingen, uh, leg je connecties... die je met welke fantastische technologie dan ook... nooit gaat kunnen leggen. Nou, ja,
3: je mist ik, de ik ben table. het met je eens dat dat soort interacties... zijn niet één op één vervangbaar. Kijk, het, het idee waar je muur verdwijnt... en je zit toch naast je collega's... of je nou op afstand zit of niet... ja, dat is een redelijk één op één vervanging. Dat is redelijk makkelijk voor te stellen... Maar ik denk dat er andere uh, manieren zijn van omgaan met elkaar. Waarbij je vrienden wordt en, en bekende, bekend met elkaar en, en vertrouwd met elkaar. Die niet bijzonder, uh, zeg maar die band kan je volgens mij ook op afstand bouwen. En ik denk dat wij vieren eigenlijk best een goed voorbeeld daarvan zijn. Um, Randall en ik kenden elkaar in, in persoon. Zeg maar. We zaten samen met elkaar op de middelbare school. Maar uh, Florus, hier... Jullie hebben we leren kennen op een internetforum. Ja. Nee, ik ken je eigenlijk
2: vooral toen ja, was, maar de eerste keer gewoon in de studio. Ja, okay. Ik was niet zo heel actief op tweakers. Maar nou, dan gebruik
3: ik al. Floris even als voorbeeld. Floris Mag. en ik Doe. hebben elkaar leren kennen op een internetforum. En wij kenden elkaar eigenlijk al best goed voordat we elkaar voor het eerst tegenkwamen. Het zal rustig misschien een jaar of twee geduurd hebben voordat we elkaar echt voor het eerst tegenkwamen. En tegen die tijd wisten we best veel van elkaar. Ja, We hadden um,
1: best wel wat gespreksonderwerpen.
3: Ja, inderdaad. En uh, dat, dat was natuurlijk, hadden we niet precies dezelfde band als dat we hadden gehad als we die twee jaar uh, elkaar in de cafetaria tegen waren gekomen iedere dag. Maar we hadden wel een band. En dat geeft ja. wel aan, en we hadden niet eens geprobeerd een, een band te maken. Dat gebeurde gewoon. Ja. En uh, ik denk dat als je een bedrijf ontwerpt rondom het idee van op afstand werken, dat je ook andere manieren vindt om zo'n band te bouwen. En um, daar kan je natuurlijk met de huidige, huidige technologie... en de huidige apps kan je dingen verzinnen. Je kan jou random iedere dag uh, 20 minuten... met een willekeurig persoon laten praten. Ik kan hobbygroepjes uh, samenstellen. Een hoop van de mensen die ik bij Google kende... Uh, kende ik omdat we aan het uh, a cappella zingen waren. Nou, dat, daar zijn ook best creatieve dingen over te doen op afstand. Um, je kan banden smeden met mensen... Bij... Op op, op, bij ons op het
1: bedrijf hebben we uh, twee keer in de week uh, virtual coffee. Mm -hmm. Iedereen is uitgenodigd. Iedereen wordt ook geadviseerd om, uh, om af en toe eens aan te schrijven. Uh, we hebben eens in de week, hebben we wat we noemen de start of the week. Daar worden verschillende teams gevraagd om even te vertellen over wat ze aan het doen zijn. Uh, en wij hebben, uh, wij zitten in de identity sphere. Um, je kan een soort van testpaspoort krijgen van de overheid. En die is van Willeke de Bruin. Uh, dus wij doen talks over Willeke. Hoe maken we het Willeke zo makkelijk mogelijk? <laughs> um, en dat noemen we dus ook I am Willeke. Um, <laughs> uh, designer. En uh, uh, we hebben heel actief Slack. Yeah. En we, hebben echt, uh, we, hebben, we hebben een kanaal over poetry, uh, dad jokes, uh, you name it. Gewoon om te zorgen dat je elkaar zoveel mogelijk ziet. Um, tegelijkertijd snap ik wel dat je zegt en ik, ik voel die ook wel. Maar dat is misschien omdat ik nog in deze generatie zit.
3: Ja, ik denk ook dat we allemaal... dat die generatie bedrijven nog zitten. Ik denk als we... Nee, maar luister, wacht even. Oké, okay, ik gewoon ga even 20 jaar vooruit maken. Want
0: ik vind het... Dit, dit vind ik echt belangrijk. Jij zegt, je kunt ook op afstand werken. Klopt. Ja. En jij zegt ook van... Hé, hey, uh, als ik me om kan draaien... de technologie is veel beter... dan kan ik ook uh, gewoon één op één gesprekken hebben... Uh, alsof iemand hier is. Uh, dat zal ook wel lukken. Ik zeg alleen... gewoon elkaar echt ontmoeten is ook onvervangbaar. En dat zie je ook bij bedrijven... die wel permanent op afstand werken... dat die ook nog steeds wel jaarlijks... een soort van get-together organiseren. Ja, maar of jaarlijks een, een get-together...
3: Is, is natuurlijk een heel ander um, heel ander ja, Maar waarom doe dat je dat? Moeten, Waarom
0: ga je elkaar fysiek ontmoeten... als het vervangbaar is?
1: Omdat het... Nee, het is niet 100% vervangbaar... maar je komt wel heel dichtbij.
3: Ja, ik denk dat... Kijk, ik, heb, ik, ik zeg niet... Ik wil nooit iemand in levende lijve zien. Ik ben dol op mensen in levende lijve zien. Ik wil iedere dag mensen in levende lijve zien. Um, maar mijn collega's en ik... hoeven elkaar niet iedere dag in levende lijve te zien. Nou, als ik één keer per jaar een, een barbecue uh, heb... of dat we met een week uh, met z'n allen... ergens in, uh, op een mooi tropisch eiland gaan zitten... of ik roep maar wat. Volgens mij kan ik in zo'n week... Um, een hele hoop inhalen als je de rest van de tijd um, wel goede manieren hebt... om al elkaar te leren kennen. Om, elkaar, om bekend met elkaar te zijn. Om al banden te smeden op afstand. En volgens mij zijn daar best manieren voor. Ik denk mm. dat dat, dat, um, dat heeft wel een echt een enorm cultuurverschil nodig... vergeleken met wat onze bedrijven allemaal um, gewend zijn op dit moment. Uh, ik denk dat, dat dat duurt gewoon nog rustig een decennia... voordat we echt een goed idee hebben van wat, wat een natuurlijke cultuur op afstand is. Ja, het zou heel goed kunnen dat er één keer per jaar... dat we elkaar dan tegenkomen. Of misschien zelfs uh, dat, uh, dat ik wel besluit dat mijn ideale systeem is... dat ik één dag per week op kantoor ben. Of ik roep maar wat. Maar het idee dat wij allemaal vijf dagen per week... Nee, van negen tot vijf op kantoor moeten zitten. Ja, dat is heel erg 2020. dat uh, ja, dus 2019. 19.
2: Je, gaat, je gaat mensen ook forceren in iets. Stel dat er zullen vast bedrijven zijn die daar uh, uit, vanuit een bepaalde ja, uh, lust naar controle, denk ik, uh, naartoe willen. Want uiteindelijk als je je hele workforce voor je ziet en je kan de, werk, de vloer overzien, dan heb je misschien meer het idee dat je grip hebt op wat al je mensen aan het doen zijn. Uh, ik denk dat je dat nu... Niet meer kunt forceren voor een deel. Natuurlijk zijn er dingen die gewoon echt beter gaan op voor sommige bedrijven op kantoor. Ja. Maar voor heel veel is het voor heel veel banen maakt. Neem bijvoorbeeld journalist als voorbeeld, maakt gewoon echt niet uit waar mijn laptop staat. Nee. Weet je wel. Als, ik, als ik een Arbo-verantwoord Arbo stoel en desk heb, dan is het goed. Precies. Zeg maar, vanuit de werkgever gezien. Als je nu mensen gaat forceren, je hebt, je hebt, mensen hebben nu anderhalf jaar. Uh, geleefd met, nou ja, nog niet anderhalf jaar, bijna anderhalf jaar, geleefd met, met alle beperkingen, beperkingen, thuiswerken, et cetera. Dus mensen hebben daar hun leven op ingericht. Mensen hebben uh, aanpassingen gedaan aan hun huis, aan hun kantoor, uh, dingen gekocht misschien wel. Mm -hmm. Die al die mensen nu gaan forceren om weer terug te gaan in de oude routine, gaat zo verschrikkelijk veel hobbels met zich meebrengen. Ik denk ook dat je het als werkgever echt niet moet willen. Ik denk dat het wellicht handig is als werkgever om, om aan je werkforce te vragen van joh, hoe is het voor jullie? Uh, zijn er mensen die zeggen van... als ik nou weer vijf dagen op kantoor zit, kan zitten... dan doe ik het meteen? Ik vind dat een relevante vraag. Ik denk best dat er mensen zijn... die helemaal niet thuis willen blijven werken
3: ja, bijvoorbeeld. Ja, ik ken een uh, heel aantal mensen... die zoiets hebben van... Heb ik veel zes dagen per week op kantoor op dit moment. Echt, haal me exact, hier vandaan. Ja.
2: Zeker in de... de, de we, we kennen de verhalen over de, eh, het niveau van kantoren... in, 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 in San Francisco ja. natuurlijk. Dus ik snap heel goed dat je dan nou ah, Sushi, lunch,
0: zit. elke dag, kom erop. Ja. Om maar wat te noemen.
2: Nee, maar ook, maar ook gewoon hier in Nederland. Ik heb zelf ook al collega gezegd van... nou, als ik gewoon vijf dagen op kon, dan heb ik gewoon alles. heb ik alle dingen, alle tech die ik nodig heb. Alle mensen die ik nodig heb, zijn in de buurt. Uh, Makkelijker hè, een, je, ik, een
3: scheiding maken ik, tussen thuis en ik, werk. Ik hoef niet
2: te plannen, want ik ben er de facto altijd. En mensen, ik, ik, uh, ik ben juist niet van die kant. Ik ben zoiets van, ik wil... Ik mik op twee dagen per week kantoor straks, ja. hoop ik. En de rest thuis. En nou, als incidenteel een keer drie is, ook prima. Maar dat is een beetje mijn, uh, mijn, mijn optiek. Het betekent wel dat als ik dus moet samenwerken met die mensen, ik altijd moet gaan kijken van nou ja, waar kan ik dat dan inplannen? Wat zijn er voor mij makkelijker? Nou, zij zijn er de facto altijd. Dus dat, dat levert tegelijkertijd ook weer veel rust op. Want ja, dat is ook wel weer makkelijk. Dus eh, ik denk dat, dat communicatie hierin heel belangrijk gaat worden. Maar eh, gewoon een, hele, een heel bedrijf of een heel groot deel van het bedrijf gaan forceren om weer minimaal, 80% van de tijd op kantoor zit. Ik denk dat je dat helemaal niet moet willen. Ik denk dat je daar veel meer mee inlevert... dan dat je
3: ermee gaat winnen. Ja, ja het, het wordt weer een heel, helemaal opnieuw uitzoeken ook. Um, en, en dit zal voor ieder bedrijf zal het anders zijn. Uh, hmm. Ook trouwens, kijk, ik, ik betuig met veel enthousiasme... dat op afstand werken net zo goed kan werken als op kantoor. Dat is misschien niet voor ieder bedrijf waar. Ik denk dat er bepaalde bedrijven zijn waar... Um, ja, uh, de cultuur is gewoon zo gegroeid... dat als de baas niet met een zweep achter je staat... dat je je werk niet doet... En uh, ja, dan, dan moet je mensen op kantoor hebben... waar de baas met een, een zweep achter je kan staan. Ik zou voor mijn leven niet in zo'n bedrijf willen werken. Nee. In het soort bedrijf waar ik wil werken... is op afstand werken helemaal prima. Um, ja. Maar ja, ik, ik snap als er mensen luisteren die zeggen... ja, uh, bij mij op het werk kan dat gewoon niet... want dan gebeurt er geen flikker. Uh, ja, oké. Okay. Uh, mijn condolences. Ja, uh, nou, maar dat, 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 is, dat is gewoon bedrijfscultuur. Kijk, dat dat, dat maar gewoon, als we het, vind je... Vind je ja. Sorry, Nee, als we het hebben over persoonlijke keuzes, waar jij het over hebt, Julian, dat is gewoon een heel ander verhaal. Ik denk dat iedereen heeft een eigen werkstijl en um, dus de beste, slimste bedrijven, denk ik, vinden manieren om iedere mogelijke werkstijl um, toe te laten. En misschien betekent dat dat je bepaalde teams hebt die remote zijn. Misschien dat je bepaalde teams hebt die um, maandag tot woensdag op kantoor zitten, bepaalde teams die iedere dag op kantoor zijn. Ik weet het niet, ik, ik heb geen idee. Uh, maar uh, ik denk dat, dat we zullen zien in de toekomst dat de meest succesvolle bedrijven flexibel zullen zijn in, in waar en wanneer je werkt. Uh, ik, ik
1: kijk gewoon heel erg naar mezelf in deze. Um, ik vind het heel prettig om op afstand te werken. Ik, uh, ik werk heel veel met twee of drie dezelfde mensen. Uh, zit ik letterlijk vijf, zes uur per dag mee in videocalls. Mm -hmm. uh, we werken in dezelfde documenten. Uh, en we hebben daar tools voor om dat te kunnen doen. Uh, niet allemaal, we hebben er eentje die we um, gezamenlijk haten. Uh, want er kan er maar één tegelijk in werken. <laughs> en, uh, en, en dus is er één iemand dan aan het presenteren... en die andere twee hebben continu opmerkingen. Dat is best wel irritant. Um, maar ik zie, ik zie die vorm van samenwerken... zie ik ook niet zo goed gaan op een kantoor. Ik zie het niet gebeuren dat ik... Uh, in mijn geval uh, mijn collega Elke... waarmee ik het meeste samenwerk onwijs stofwijf... Um, wij zitten superveel in videocall. Ik ga niet ongeveer aan het bureau kruipen... om samen op het scherm, op het scherm te kijken. Mm. Snap ja. je? Dus, dus, ja, dus jij denkt heb. zelfs
3: dat je productiever bent in de samenleving. Oh, ik weet zeker afstand. dat
1: ik productiever ben thuis. Ja. Want wij pushen elkaar van... nee, 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 ik snap wel dat je even... oké, okay, je mag even plassen, maar we moeten dit even afmaken. Hè. We, zetten, <laughs> we houden elkaar heel scherp we spelen heel, heel erg op de bal. En, en dat is gewoon heel fijn. En tegelijkertijd, ik heb een collega... met wie ik het ook super goed kan vinden... Um, en die, die krijgt gewoon, die, die vindt het zo aangenaam thuis. Ja. Dus, dus die gaat wel naar de zaak.
3: Ja. Ja.
1: En uh, als je zo'n, uh, ja, flexibel, ik noem het maar even hybride vorm uh, hebt. Uh, ik denk dat dat heel, heel fijn kan werken. Ja, ik heb een gesprek gehad met mijn baas en ik zei, joh, ik vind het echt fantastisch thuis. Um, wij willen gaan kijken naar een nieuw huis en dat is nog verder van de zaak dan ik al zit. En, die, mm -hmm. en hij zei tegen mij, joh, luister, uh, ik vroeg jou gewoon niet meer dan zes keer per jaar op de zaak. Dus uh, ik... Zo moeten we al, dat al, hebben. Al ga je in Göteborg wonen, ik vind het best. Ja. Hm. Weet je, nee. maar dat, dat kan voor mij. Uh, terwijl ik natuurlijk ook mensen zie voor wie het helemaal niet kan. Hè. Uh, uh, we hebben bepaalde functies binnen de zaak die, uh,
3: die alleen maar op kantoor mogen. Ja, dat is natuurlijk ook een, een heel goed punt. En er zijn natuurlijk altijd banen die echt gewoon niet op afstand kunnen. Ja, want we zitten nu wel een beetje uh,
1: witte blanke mannencultuur te kijken... Uh, maar als jij uh, keukenbouwer bent, ja. Ja, dan kun je echt Witte, de blanke mannen.
2: <laughs> <He>? <laughs> je zei witte, blanke mannen. Witte en blanke, ja. <laughs>
0: Sorry. Witte en blanke.
1: Ja, ik weet niet meer wat nou woke is. Dus ik ja, okay, maar
0: wat, je, 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 je bedoeling was duidelijk. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, de,
1: en er zijn natuurlijk ook honderdduizend functies waar het niet kan. Ja. Um, ik denk dat uh, 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 een, een soort van nieuwe werkelijkheid gaat ontstaan. En ik vind hem heel
2: interessant.
3: Ja, ja. Nieuwe werkelijkheid. Welkelijkheid. Ja. <laughs> nou, Florent. <vlucht, laughs> uh, Paderboem. Waar ik
2: een beetje bang voor ben, is dat er een, een domino-effect de verkeerde kant op gaat staan. Wat je straks gaat krijgen, is dat er van een team van zeg tien mensen, zijn er twee die zeggen, hey, ik ga gewoon naar kantoor. Ik, ik wil kantoor. Kantoor is mijn leven. Mijn ja. kinderen zijn vervelend. Ik hou niet van mijn vrouw, weet ik veel. Zoek een reden. Maar die gaan naar kantoor. Uh, dan heb je er... Uh, Twee die zoiets hebben van, nou, ik zit er een beetje tussenin, ik ga, ik ga wanneer ik kan en als het niet kan. Maar uiteindelijk zijn die best wel vaak gewoon ook door. Die vier, die zitten met elkaar in de meeting en de rest sluit ja. aan via, via internet. Twee daarvan, die hebben niet zo lekker een camera, die vinden het al een beetje, beetje vervelend, die techniek. Die zien er eigenlijk een beetje tegenop om je in te bellen en die kiezen al snel eigen voor hun geld, gaan ook in die kamer zitten. Heb je er zes, zijn er nog vier over. Die zes, want je weet hoe het gaat met meetings... je loopt met mensen binnen, heb je het al over het onderwerp... en je loopt met mensen weg, heb je het nog steeds over het onderwerp. Die vier, die krijgen op een gegeven moment door... wacht even, we missen gewoon dingen nu... Ja. omdat er zes op kantoor zijn. Ja. En hey, voilà, binnen, binnen een half jaar zitten alle tien... op de momenten dat ze uh, vergaderen... toch gewoon weer op kantoor, omdat het een domino-spel wordt.
3: Ja, ik denk dat mm. de... daar zit een, een echte uitdaging. Um, je hebt natuurlijk bepaalde bedrijven... die zijn remote first... en die hebben een hele andere cultuur... dan bedrijven die... Um, niet remote doen hoe een goede hybride eruit ziet um, is denk ik nog een beetje een open vraag en er zijn wel hele interessante ideeën um, om weer terug te komen op, op google google heeft een concept voor een meeting room waar je gewoon op uh, je hebt een stoel en dan heb je een scherm en dan heb je een stoel en dan heb je een scherm en dan heb je een stoel en dan heb je een scherm en op ieder van die schermen kan een meeting participant uh, verschijnen, zeg maar. Zodat je meer het gevoel hebt dat ze bij jou in de zaal zitten, bij jou in het vergaderzaaltje, zeg maar. Dat scheelt alweer een hele hoop. Um, Maak er de cirkel rond, zullen we maar zeggen. Ja, precies, precies. En, 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 um, ja, ik weet niet of dat nou het antwoord op de, dit, deze situatie is. Het zou ook heel goed kunnen zijn. Ik denk dat als ik nu zou moeten gokken, als ik nu een, een bedrijf opzet met uh, meerdere teams, dan zou ik zeggen, ik heb een aantal teams die werken op kantoor. In ieder geval twee, drie dagen per week, zodat je alle vergaderingen... en dergelijke hoogstpersonen... kan doen. En een aantal... teams die gewoon 100% op afstand werken. En dat betekent dat je... Um, als, je als je iemand... nieuw in, in het bedrijf... erbij zet, dan vraag je... wil je op afstand werken? Ja of nee? En als ze zeggen ja, ik wil altijd op afstand werken... dan zet je ze in een fully remote team. Dan krijg je dus een beetje een soort microculturen... binnen een bedrijf. Maar ja, dat kan alleen maar... als je een wat groter bedrijf hebt. Dus ja... Hele interessante open vraag. Ik kan niet wachten om te zien wat er allemaal experimenten daarover gaan gebeuren.
0: Ik ben ook niet de persoon in deze call die een interessante antwoord heeft op de vraag. Hoe kun je het best remote werken? Want ik zit toevallig in zo'n bedrijf waar dat niet echt een ding is. Um,
3: allerlei ja, dat redenen. dat is niet Je bent voor andere dag. en je hebt geen bedrijf gebouwd dat remote werkt. Als jij nee. zou willen, zouden al jouw techneukten en al jouw helpdesk mensen... zouden allemaal op afstand kunnen werken. Nah. Als, jij dat, als jij dat belangrijk zou vinden, dan, uh, dan had dat gekund. Maar dat jij hebt een die bedrijfscultuur zijn. die je goed vindt werken... en waar, ja, if it ain't broken, don't fix it. En dus zitten jullie gewoon op kantoor. Dat kan. Mm, nou nah. Er zitten
0: wel wat nuances aan. Maar um, wat <tie> okay. ik dacht is, uh, we hebben ook nog een podcast te maken. En in het
3: kader van uh, de we luisterbaarheid zijn het zou ik graag oh, doorpakken is, naar, is, wat, wat? <tie> Er gaan mensen hier naar luisteren? Oh god. Ja, ja, dat is, dat is de, ja echt, echt super. <tie> oh ja, we momenten, waren vergeten te zeggen. Ja. Er zijn er dat 350
0: heeft... miljoen mensen. Dat is de ondergrens voor ons. Ondergrens, um, ja precies. Allemaal Nederlands sprekend. Tijd voor vragen van de luisteraars, jongens. Ja. Ik zie dat iedereen het document voor zich heeft. Dus uh, wat mij betreft, degene die het meest fanatiek is, mag beginnen. Ik kijk naar Floris, ja, ik, ik, ik zie vraag, hem wapperen in het... Ik heb een vraag, ja, ik heb een ja, vraag ja, aan en
2: ik stel hem, ik stel hem aan, uh, aan, volgens mij aan Randel en aan, uh, aan, aan RJ. Want Tim die vraagt namelijk, wanneer komt er een nieuwe net mensen?
3: Uh, ja, Randel, wanneer komt er een nieuwe net mensen? Oké, okay, nou, daar wil
0: ik wel even een, een, doekje over, of een boekje over open doen. Het was origineel ooit het plan om het eens per maand te doen... Ja. als excuus te gebruiken voor jou en mij om bij te kletsen. Alleen het probleem is dat uh, elkaar persoonlijk ontmoeten is, uh, is triviaal, heb ik net uh, gehoord. En uh, ja, wij kennen elkaar zo lang dat als ik jou over tien jaar niks bel en ik heb iets van je nodig, dan, dan sta je praten en andersom ook. Dus onze vriendschap, uh, die overleeft het wel. Maar ja, die luisteraars blijkbaar niet. Uh, misschien een goed voornemen?
3: Om het, ja, uh, ik, ben, ik ben helemaal voor. En, uh, binnenkort weer eens te doen? Ja, ik heb ik, nu toevallig... Uh, in ieder geval de komende weekjes, maanden veel tijd. Uh, Statistisch ophanden, dus.
0: gezien is het mijn beurt om jouw kant op te vliegen. Om het in persoon te doen. Dat beloof ik nog niet. Hier ter
3: plekke. Dat is dat, uh, op dit moment verder. ook uh, legaal gezien een beetje ingewikkeld. Uh -huh. Europeanen mogen Amerika nog niet in. Maar het nog de... geen prikje gehad ja. ook. Oh, trouwens,
2: dat is Robert-Jan natuurlijk net over Trump. En als een tekort komen. Een van de weinige dingen die Trump eerder goed had gezien dan de rest van de wereld. is het luchtruim dichtgooien. Hmm. Bij het begin van de. Bij het begin van de coronacrisis. Sorry, dat schoot me ineens er binnen.
0: Is het is ja, moeilijk om president te ja. zijn en nul fouten te hebben Of uh, nul dingen. Nou, ik, nul weet nog, waar dingen. Ik,
2: was, ik weet nog, ik was net ik heel goed. Ik was nou toen op Wintersport met een hele grote groep collega's... waar we allemaal corona hebben opgelopen trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Uh, en, en we zaten daar en we zaten eigenlijk een beetje lachen. Van, oh, Trump die heeft het uh, luchtruim dicht gegooid. Mag niemand meer vanuit uh, de hele lijst... met landen uit het Midden-Oosten en Europa. Mag niemand meer naar, uh, geen vluchten meer naar Amerika. En wij deden een beetje... Oh ja, Trump met zijn overreaction... Nou, dat terwijl. Een, weinige dingen, te... een van de weinige dingen die hij beter had gezien dan de rest van de wereld. Ionisch gezien
0: uh... was dat terwijl al die uh, virus-spikes zich in jouw longblaasjes aan het nestelen waren.
3: Dus dat is wel een.
2: Uh... Ja, het is ook zijn schuld. Hij heeft natuurlijk uh, de, de WHO voor een deel kapot
3: bezuinigd. Maar goed, dat is weer. Uh, het... Dat is een verhaal voor een andere keer. Ik bedoel, ja, uh, meneer, meneer Trump heeft alleen al door de dingen die hij gezegd heeft en niet gezegd heeft, waarschijnlijk honderden duizenden ja. mensenlevens op zijn. Uh op zijn kerfstok staan.
2: Nou ja, en hij dus. heeft volgens mij... het, 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 het in het Obama-tijdperk gestarte... Uh, Pandemic Response Team... Hij heeft een van de eerste dingen die hij deed als president... was dat afschaffen, want dat vond hij verspeeld geld. Nou ja, oké. Okay. dus dat, dat uh, Maar goed, ter, je kan inderdaad...
3: je kan wel inderdaad op Trump vertrouwen... om uh, braaf, snel, xenofobisch... Uh, de grenzen dicht te gooien. Dat, dat, dat was hij inderdaad. Er uh, <laughs> was hij zijn tijd vooruit. Excuus
2: voor dit intermezzo. Volgende vraag, uh, Floris, denk ik dan, toch? Ja,
1: ja. Uh, je hebt nu zo'n prik in je arm, hè Robert Jan.
3: Ja.
2: Wow, daar heb ik niet eens over gehad. Daar zouden we het over hebben.
1: Ja. Nou, daar hebben we het er nu uh, over, joh. Nou, komt ie aan.
3: Ben je al naar de kroeg geweest? <laughs> nou, ik heb één prik in mijn arm zitten. Uh, ik krijg de Pfizer, dus ik moet er twee. Ah. En dan pas ben ik volledig gevaccineerd. Dus uh, vraag me over twee weken nog een keer. Ik krijg over. Uh, dus je hebt nee, hem nee, drie weken Over drie weken. weken. weken dus dus ik, heb, uh, ik heb over één weekje krijg Ik mijn laatste prik. Hoe telt dat
0: daar dan? Is dat zo van, oké, okay, je hebt een prik... dus dat is één ei is geen ei... twee ei is een half ei. De, de, ja. Dus je mag ja. niks? Of, of, of krijg je daar uh, een
3: die mensen die wel twee prikken hebben gehad... mogen van alles? Hoe werkt dat? Um, het is een beetje informeel allemaal. Maar je krijgt als je een, een prik gezet krijgt... krijg je een soort ja, papiertje, een vaccinatiebewijs. En uh, veel, uh, laten we het zeggen, uh, contact sporten... Um, die eisen dat je bij de deur laat zien dat je twee keer geprikt bent en uh, braaf je twee weken gewacht hebt uh, dus bijvoorbeeld ik ben uh, enthousiast partnerdanser uh, maar ik mag pas over drie weken weer uh, dansen met andere mensen en uh, dat is gewoon ja um, pff, het, het zal ongetwijfeld ergens in een een of ander formulier op een uh, uh, van de gemeente of iets dergelijks... Uh, dat de sportschool dat moet, moet beloven... dat ze dat checken enzovoort. Um, maar... Um, het is allemaal redelijk... redelijk informeel. Er gaan zeker geen apps of, of uitgebreide... paspoorten aan, aan te pas komen. Um, en verder... het is ook gewoon voor iedereen... is het op dit moment redelijk chill. Ik bedoel, los van of ik nou geënt ben of niet... Um, de, uh, ik mag naar de sportschool die zijn gewoon open. Ja, wel met een mondkapje op, maar uh, de, het aantal coronagevallen is hier inmiddels zo laag, dat uh, eigenlijk alles gewoon open is. Ik uh, hoef volgens mij niet eens een, uh, een, een vaccinatiebewijs te laten zien om naar de kroeg te mogen. Hm. Maar, ben ik ben al naar de week geweest? geweest? Nee. <laughs> okay. nee. Ze zijn ah, ja. sinds deze week open, sinds afgelopen donderdag, zoiets dergelijks. Dus ik had in principe al Drie keer kunnen, drie avonden kunnen wezen in die kroeg, maar uh, ja, nee, nog niet. Hm. Oké, okay. um, was mijn beurt? Ja, ja. vind ik wel. We hebben geen,
0: um, geen, geen volgorde afgesproken Doe gewoon. Nee, ja, ja, precies. We hebben een, uh, een aantal keer gehint in deze aflevering... naar het feit dat uh, de podcast Net Mensen bestaat. En dat is een podcast uh, met mij en Robert-Jan. Er zijn maar zeven afleveringen, dus niet zoveel. Maar één daarvan was met uh, Bas Reuber. En die is een uh, mm. fanatiek deelnemer in onze met Nerds om tafelslek. Hij heeft ook gelijk een toepasselijke vraag. Want hij vraagt... Uh, Robert-Jan, hoe is het met jouw onderhandelskills? We hebben in de laatste aflevering van NetMensen... een uh, spoedcursus onderhandelen van hem gehad. Jij zei dat ja. nodig te hebben. Is het inmiddels uh, bruikbaar geweest?
3: Um, niet zoveel als dat ik gedacht had. Maar dat komt ook doordat we... Uh, ja, toch redelijk. toch zijn ingestort. <laughs> ja, precies. Het, het instorten van de branche uh, heeft net bij niet bij geholpen. Um, ik merk wel dat ik anders nadenk over niet alleen, het, uh, het, het, um, niet alleen als ik daadwerkelijk tegenover iemand zit, maar gewoon het, uh, het, het zien van het dagelijks leven, zeg maar. Het gebeurt toch met een iets andere lens als je nadenkt over, oké, okay, hey, wij willen hier allebei iets. Er is hier ergens een gouden middenweg. En het is gewoon heel normaal om erover te praten, zodat we allebei hier blij weglopen. Het, het idee dat je dus gewoon allebei helemaal blij weg kan lopen van een onderhandelingstafel... dat er niet iemand hoeft te winnen per se... Um, was voor mij, denk ik, een, een grote eye-opener. Dus nu, nu zie ik dat overal. Dus wat dat betreft, ja, daadwerkelijk al nuttig. Ik, had het
0: nu met, uh, ik ben offertes aan het opvragen voor uh, zonnepanelen. Mm -hmm. En uh, Je wordt genaaid. Dat, dat ook, maar even lang verhaal <laughs> kort. Dus al, al, die, al die offertes zitten een beetje tussen de 2200 en de 2500 euro... En er komt een moment dat je gewoon denkt, ik verdien ze toch al terug. Het is 300 euro verschil. Wat, ja, weet je, neem gewoon de tent waar je het best gevoel bij
3: hebt. Uh, in plaats van die laatste 100 euro proberen af te pielen. Sure, dat, er uh, zijn natuurlijk ook, um, er zijn, uh, laten we zeggen, moeilijk op te schrijven voordelen aan bepaalde tenten. Ja. Um, en
0: aan en, de andere kant, 100 euro is best wel veel loempia's. <lacht> Robert-Jan, volgende vraag.
3: Um. Even kijken. Bart vraagt, uh, hoe gaat het met je ex-co-founder? Of is dit een net mensen onderwerp? Um, als context, ik heb uh, uh, mijn bedrijf gestart met uh, een jongeman die vervolgens uh, uh, ernstige uh, psychische problemen kreeg. Um, ja, weinig nieuws. Uh, ik heb uh, besloten om mij daar niet al te veel mee bezig te houden. Um, en dat zou mijn advies nu ook zijn aan iedereen die uh, te maken heeft met mensen met Um, uh, ja, moeilijkheden over het algemeen. Uh, ik heb daar uh, uh, een aantal maanden zo diep in gezeten dat ik er zelf problemen van kreeg, min of meer. En uh, het beetje afstand dat, uh, of een, een beetje boel afstand in mijn geval, maar meer afstand hebben van die mensen, zodat hun problemen niet jouw problemen worden, is voor mij heel belangrijk geweest. Dus um, hoe gaat het met hem? Nou ja, uh, hij is nog steeds ziek. En dat is voor hem uh, natuurlijk heel vervelend. Maar um, het is voor mij wat minder een, uh, een dagelijks, uh, uh, dagelijkse bezigheid. En, uh, dus met mij, wat dat betreft, gaat het beter.
2: Vind ik interessant als je dat zegt. Want ik ken een aantal mensen die, die van dichtbij... Uh, dat soort uh, psychische problematiek... Dat zijn toch die beaches, hè die dan toeslaan... Uh, die dat hebben meegemaakt van dichtbij... En die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Je wordt op een gegeven moment in meegesleept... je wordt erin meegezogen... en zodanig inderdaad dat je... ja, zelf onder water dreigt te raken. En ja. die zeggen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. Van ja, weet je... hoe dichtbij het ook staat... Men, iemand wil wel of niet geholpen worden... en hoe... ja, als jij niet zelf je afstand dan weet te bewaren... dan kan dat nog wel eens heel, heel lastig zijn. Dus dat... ik heb gelukkig zelf die ervaring niet. Ja. Maar uh, als in...
0: Ik, ik heb die ervaring wel... En er ja. is één ding heel dubbel aan, vind ik... en dat zal Robert-Jan denk ik ook herkennen... want ik ken hem langer dan vandaag... is dat um, ik had een relatie met iemand die een eetstoornis had... en dat is heel erg ingewikkeld. En het is heel moeilijk om dat te zien gebeuren. Want iemand kan er in principe dood aan gaan. En um, aan de ene kant, ja, het loskoppelen... of los kunnen koppelen op de momenten dat het nodig is... is een cruciale skill, want anders hou je het niet vol. Aan de andere kant... kijk, de wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg... zijn best ja. wel lang... En aan de andere kant, ja, weet je, je wil ook voor, voor iemand zijn op de momenten ja. dat het wel moet. En je wil ook je schouders onderzetten. Je wil iemand helpen en klankbord zijn en je houdt van iemand. En, zo, eh. en dat is niet zo, maar ja. gezegd, dus er moet wel een balans zijn. Je kunt niet zeggen, ik koppel volledig los. Want dan kun je zeggen, nee, dan, eh, ga maar, maar ergens anders wonen, ik wil je nooit meer zien. Maar, maar zo ik ja, pik ik die omhoog, balans, het de balans is het moeilijke. Ik heb die skill wel om los te koppelen. Maar dat is soms ook je valkuil. Dat iemand zegt, oh, het gaat zo slecht met je. Hé, hey, koppel los, Doei." Ja, nee, nu niet. Nu moet je er echt voor iemand zijn. Ja, Die natuurlijk. Balans, dat, is, dat is killing,
3: jongen. Dat is moeilijk. Ja, ja. Ja, wat voor mij lastig was, is dat onderdeel van zijn ziekte... is dat hij niet kan waarderen dat je er voor hem bent. Uh, in zijn geval, hij is letterlijk God. Dus natuurlijk ben je er voor hem. Uh, de hele wereld zou er voor moeten zijn, weet je. Het, uh, dat heeft mij redelijk uh, hard erop ingehakt. Maar ja, ik heb uiteindelijk ook de mazzel gehad dat uh, hij is niet meer mijn probleem. Hij, hij woont uh, uh, bij zijn ouders weer. Die arme ouders, die kunnen niet een, uh, een besluit maken om ze maar gewoon eventjes een paar dagen te negeren ja. dat, hij, uh, dat hij er is. Um, dat kan ik wel. Dus dat is, uh, ik heb het wat dat betreft een stuk makkelijker met die balans dan veel anderen.
0: Zo goed voor jou, Sanity. Ja, ja, ja. Ja, en zo nog meer mensen met jou. Volgende vraag dan maar. Ben ik aan de beurt? Ja, ik denk dat jij het bent.
2: Oké, okay, dan uh, wilde ik geen vragen, maar ik zie dat Floris een cursus er staat, dus ik laat hem liggen. Nee, 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 doe uh, maar, doe maar. Nee, 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 ik heb een andere. Joost B. die vraagt namelijk, ik heb uh, seizoen 1... Aflevering 5 even opgestart. Daarin wordt gezegd dat de cultuur in Silicon Valley heel mannelijk, heel blank is. Hoe is dat tegenwoordig? Vier jaar later.
0: Um,
3: ja, goede vraag.
0: Sowieso nooit hele oude afleveringen van met nerds om tafel. <laughs> gewoon niet doen. <laughs> jawel, jawel, jawel. Dan, als wij, wij hebben
2: soms af en toe nu ook nog wel dat ik denk ik van, ah, dat is niet zo'n hele goede aflevering. Maar als je dan gewoon de eerste ja. paar afleveringen ja, okay. erbij pakt, bijpakt, dan, dan <laughs> is alles wat we nu doen Touché. fantastisch. Touché. Ja, ja, ja.
1: Dus als je, als je nog harder aan ons wil ergeren... dan moet je vooral terug gaan luisteren. Maar we zijn natuurlijk wel gewoon... inderdaad, ik zie eventjes... Uh, een, uh, een hele mooie award in. Nou ja, zo mooi is die op zich niet. Maar een hele terechte award dan maar.
0: <laughs> ik hield even de, de borstklopperij. De, de ja, podcast die jullie nog nooit in leven live hebben gezien. Zo lang duurt corona al. Ik heb hem hier op mijn bureau staan... maar jullie hebben hem nooit in handen gehad.
2: Nee. Maar snel, Robert-Jan, beantwoord de vraag.
3: Um, Moeilijk voor mij om te zeggen, uh, omdat ik de afgelopen jaren ook erg van omgeving, in en veiling veranderd ben. Ik ben, zit niet meer bij een groot bedrijf, ik zit nu met mijn eigen start-upje, dan kom je weer hele andere mensen tegen. Uh, ik vind het nog steeds wel erg mannelijk en erg blank, uh, vooral in de start-up wereld. Um, het is misschien wel een tikkeltje beter, sowieso is er veel meer bewustzijn gekweekt de afgelopen jaren. Uh, dus ik vind het een stap in de goede richting. Er zijn nog wel een uh, aantal... ...stapjes te zetten um, verder.
2: Merk je veel initiatieven? Gewoon uh, dingen, bedrijven die dan zeggen van... Uh, bij, gelijk, ...bij gelijke kwalificaties geven we de voorkeur aan iemand... ...die onze diversiteit uh, vergroot? Ja,
3: die kom je niet zo heel veel tegen... ...maar je merkt wel dat er... Um, uh, ...toen mijn uh, bedrijfje uh, uh, moeilijker ging en we dus... Uh, de kosten naar beneden moesten brengen... heb ik twee werknemers moeten vertellen... dat ze op zoek moesten naar een andere baan. Een, een man en een vrouw. En um, de, tot mijn verrassing... Um, had de dame het uiteindelijk makkelijker met het um, aangesproken worden op... hey, ik zie dat jij uh, op zoek bent naar een baan... wil je bij ons solliciteren? En daar zit natuurlijk een hele hoop zooi tussen... maar het lijkt erop dat er daadwerkelijk actief door bedrijven gezocht werd naar... oké, okay, wij willen een diversere werkvloer. We denken dat dat daadwerkelijk beter is voor onze bottom line. Uh, we hebben een, een hele hoop uh, uh, klanten die vrouwelijk zijn... dus dan zou het misschien praktisch zijn als een deel van het team... dat het product bouwt ook vrouwelijk is, bijvoorbeeld. En zij werd vaker um, aangesproken. Dus um, ik denk... Ja goed, het is heel erg anecdata. Maar ik denk dat daar de, de effort zitten. Dat men iets harder bezig is om uh, vrouwen ervan te overtuigen van... hé, hey, kom bij ons werken. Ja, um, en, en, en Google,
0: waar jij dan gewerkt hebt... had ook die rel van die dude die een of andere paper had geschreven over... Uh, um, wat was het ook weer? Je weet waar ik op doel, toch? Ja, um, uh,
3: jij, volgens mij zit jij te denken aan James De Moore. Uh -huh. uh, dat is een kerel die had geschreven dat, uh, dat vrouwen inherent... minder competent zijn als engineers.
0: ja. En die is uiteindelijk ontslagen van Google. Nou, laten we het niet over de inhoud van dat paper hebben, maar... Um,
3: Daar wil ik het best nog wel over hebben, hoor. Wat een enorme fucking lading onzin. Ik heb het ding grondig gelezen. Oh mijn god. Ik heb zelden van een Google-engineer... zulk troep werk gezien. Echt waar. En dit geeft maar eventjes aan, jongens... Um, we, ik, laten we eventjes ervan uitgaan dat we, iedereen die naar deze podcast luistert best wel heel erg slim is en best wel gewend is om gelijk te hebben. Jongens, als je opleiding is computer science, denk dan niet opeens dat je socioloog bent. Je bent het niet. Ook al ga je twee weken erover lopen inlezen. Nee, je bent het nog Twee lezen. weken op Facebook is een PhD waard, Robert Jan. Ja, ja twee. God wat een stuk zooi. En ook trouwens, als je ooit bij mij uh, in een team zou willen komen werken en je hebt dit soort... Uh, meningen of opvattingen, dan hoef je niet bij mij te solliciteren. Go uh, sorry, dat okay, Hij is dus ook ontslagen, dat was het punt niet, want daar wou ik, ja, goed,
0: oké. Okay. Ver we houden van vrouwen, zijn hartstikke welkom op onze Slack. Um, die, uh, en, en, en in en, de, en, de uitzending. Ook nog, zeker. Meld jezelf ja, aan, ja, maar als moeilijk, je nog niet hebt is moeilijker dan het lijkt hoor. Nee, nee als we, wel, we je nog ja. niet hebben gevonden, meld jezelf gewoon aan. Echt. Precies. Over twee weken weer een. Um, Robert-Jan. Ik kan me nog herinneren uit die periode dat jij mij toen hebt uitgelegd, dat jij, uh, hoe heet dat? Uh, onbewuste bias training, hoe heette dat ook alweer?
3: Um, unconscious bias, dus onbewuste ja, vooroordelen. Ja.
0: Ja. Dus het feit dat jij dat vanuit je werkgever aangeboden kreeg, of ja. misschien wel door je strot gedouwd, wie weet. Um, nee, ja,
3: ja. ja geef Goed, me toch ik toch wel denk aan als ik...
0: van, joh, ik, bedoel, ik heb die training nooit gehad. Ik, ik ken persoonlijk geen Nederlander
3: die zo'n training ooit heeft gehad. Nee, ik denk, denk dat wat ik. dat betreft daar um, zit er daadwerkelijk wel wat aandacht. En ik denk dat men het ook intuïtief tegenwoordig wel gelooft. Ik denk dat als, toen we het er vier jaar geleden over hadden... waren er denk ik veel mensen hier die niet snapten... waarom diversiteit nou een big deal is. Ik denk dat tegenwoordig bijna iedereen wel snapt... dat je bedrijf het gewoon beter doet als je daar wel aandacht voor hebt. En um, uh, ja, als we het hebben over een uh, tekort aan engineers... God, ik bedoel, als je vervolgens 50% van de wereldbevolking tegen je in het harnas jaagt en uh, niet wil dat, uh, dat ze bij je komen werken, uh, dat uh, levert niet een hele fantastische uh, um, nee, maar ook gewoon concurrentievoordeel op of iets dergelijks. Het helpt niet, zullen we maar zeggen. Nee, dus ik denk nee, dat iedereen je, tegenwoordig die, wel die snapt. Die
0: kleurenblind is. is, die gewoon zegt, die site is niet te lezen voor mij.
3: Ja. ja.
0: Random voorbeeld. Ja. Ik wil ook iemand die de volgende vraag stelt. En volgens mij is dat Floris.
1: Yes. Uh, ik ga weer eventjes een beetje voorzichtiger en rustiger. hoor, Want uh, we gaan wel zwaar. Uh, Simon vraagt. Wat is het eerste dat je doet als je aankomt in de Nederland?
2: Dat is niet de vraag waar je cursus net oh, op, dat zeggen. Ja, Floor, nee, cursor op stond. Dat zeg je. Floris had het cursus stond nog
1: Mijn, mijn cursus stond nog na Stef B. Want ik had uh, die netjes doorgestrepen. Met uh, wat is het? Command shift X. Maar dan vind ik toch altijd die andere moeten doen dan eerst. Nee, want ik of heb nog... geen idee waar die ik over ik die... gaat. Dus ja, nou, ik... ik weet niet welke het is. Welke is dat? Is, ah. dat, die van... is dat die van Michiel? Over de internship. Yep. De internship? Ik heb geen idee. Ik weet letterlijk niet ja. wat het is. Ja, ja. The
0: internship. Internship. The internship. The internship. The die, intern film. Met
2: die In met mijn die hoofd gebeuren er nu allemaal hele grappige dingen met, met interns en boten en zo. Maar goed, manier. <laughs> uh, stel jij je vraag dan dan maar, was het allemaal dit zo Ik weet niet
1: waar het over gaat, dus die vraag kan ik gewoon niet stellen. Dus, stel jij de vra mag stel jij mag vraag. Mag ik even opnieuw beginnen om Simon een beetje eer aan te doen. Sorry. Ja, is goed. <laughs> Wat is het eerste dat je doet als je aankomt in Nederland of de Verenigde Staten? En dat bedoelen we niet zeg maar uit het vliegtuig stappen, maar is een van de dingen die, waar je echt naar toe leeft zeg maar. Dus, um, landingsformulier invullen. Een broodje rookworst halen bij de Hema, bijvoorbeeld.
3: Um, geen broodje rookworst. Ik ben vegetariër. Jammer. Broodje is. We hebben tegenwoordig vegan rookworst. Ja, gemaakt. echt waar? Ja,
0: ja. En dit, heel goeie. Het is, luister, de Hema-worst Hema is een begrip, want de Hema-worst is goed. En ja. Hema heeft nu een vega-rookworst, die ook die goed gun. is. En die heet ook-worst. maar, dan zonder de R.
3: <laughs> kom op, shout-out naar de Hema voor
0: die naam. Dat vind ik echt de ja. meest
3: briljante Super. naam. Super, oké. Okay. Ja. Hema, daarmee kom ik de volgende keer dat ik op Schiphol aankom een broodje ookworst halen. Super. En wat was Genia. je antwoord vijf minuten geleden op de vraag? Van <laughs> <worden>? <laughs> um, in Nederland weet ik het eigenlijk niet zo heel erg. Ik, ik mis um, natuurlijk mijn familie. Rob, dus yoghurt. Ja, nee. de Nederlandse yoghurt is beter. Weet je waar, waar ik ontzettend van geniet als ik in Nederland aankom? In de trein stappen. Je komt aan op het vliegveld en je stapt in een trein. Ja, heel herkenbaar. En iedere 15 minuten kan ik een trein nemen naar de andere kant van het land waar mijn ouders wonen geniaal en die trein rijdt en hij is op tijd en hij is schoon gewoon... meestal ja vergeleken nou, met ja. nee maar ik snap
2: wat je zegt hoor als als je als wij Nederlanders vinden het heerlijk om te klagen op treinen is absoluut waar zeg ik nou ga maar eens een reisje maken met Amtrak succes ja, ja. En dan, dan dan en dan uh, dat is de, de de spoorlijn die volgens mij van San Francisco naar San Diego loopt uh, of in ieder geval de, de organisatie die me runt mm -hmm. uh, ja de de de, de ik, Vanaf het begin begaan ze wel op tijd. Voor de rest is het meer een guideline, eigenlijk. Al die tijden die je <laughs> zo Het is. Uh, ik, ik had ooit kaartjes voor vanuit Los Angeles uh, Union Station naar Anaheim. Uh, dat is een relatief klein stukje. En uh, ik had de trein. Uh, mijn trein was twee uur vertraagd, maar een andere was een half uur eerder, waardoor ik met die eerder mee kon. Tuurlijk. Dat was een. Ja, nee. Ja. Dus, dus het treinnummer klopt klopte niet meer, maar van de conducteur vond het prima. Dus je had zoiets van: jongen, I don't care. Als jij een stoel kan vinden, ga lekker zitten. Dus dat uh, nou, was helemaal prima. Nee, ik snap wat je zegt, inderdaad.
1: Ja, ik ben één keer met de trein geweest in de States. Ze was mij heel
2: goed bevallen. Maar is New nou, het is New als York, je helemaal maar zit en hij rijdt, is het leuk. Het, is, het zijn vaak mooie routes. Ook die maar de rijden, ook de... maar er, zijn, er is ook heel weinig spoor. De Amtrak ook, die gaat die, gaat, die, die, die dennen op sommige plekken echt over het strand. Hartstikke leuk. Als je iets noordelijker richting San Francisco, dan nou, heb je een natuurgebied aan de ene kant, uh, zee aan de andere kant. Het is echt schitterend, maar reken er niet op dat die op tijd gaat. Ja, ik,
3: ik, heb de, ik heb de rit van San Francisco naar Denver nu twee keer gedaan. Eén keer heen, één keer terug. Oh, en, lijkt me ook vet. Ja, dan zit je wel gewoon 36 uur in de trein, maar prachtig. Ja. Je komt door een aantal ja. van de mooiste... Uh, natuurgebieden van Amerika. Je gaat er dwars doorheen met verder geen mens in zicht. Het is, uh, ja, het is echt het is heel het. mooi. Ik raad het van harte aan als er, uh, als er mensen in de toekomst uh, ja. komen toeristen. Het is wel uh, echt een stukje onthaast ook. Ja. Maar als ik, ik, uh, uh, als ik van het uh, uh, vliegveld hier naar huis wil, dan, uh, dan komt er geen mooie blauw geel uh, gele buis voorrijden. Ah, ja, je, je woont faalbuizen. in de kapel van de
1: Ubers, dus uh, dat komt vast gebeuren. Faalbuizen, zoals wij ze noemen.
3: Ja, precies. Ja. Nee, die faalbuizen zijn toch uh, als je het vergelijkt met de Amerikaanse public transit en, uh, geen faalbuis. Dus dat mis ik. Uh, dat dat vind ik echt. Als ik in Nederland aankom, is dat echt voor mij even mijn hart ophalen van ah, ik kan gewoon met het openbaar vervoer ergens terechtkomen. Dat is heerlijk. Um, in Amerika, het eten, het. Uh, um, eerste wat ik doe als ik terugkom in Amerika... is uh, naar mijn favoriete Indiaanse restaurant. Het, uh, mm. het, het is zo goed. Ja. Zo goed.
2: Het is voor mij heel erg. Dit zou ik ik, ik heb natuurlijk vaak naar Amerika geweest ook. En voor mij is uh, een van de eerste dingen die... het nou, kan niet overal, niet in elke stad... maar zeker in LA wel... Uh, liefste... Een uh, beetje ook om de, om de, uh, de hanger of de, 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 de jetlag te bieden. Je wilt natuurlijk de eerste avond als je terug bent vlogen, zo lang mogelijk wakker blijven om jezelf een beetje een kickstart te geven. Om een beetje aan het einde van de middag richting een Mexicaans restaurant te gaan. Nee. Uh, Mexicaans eten in LA is niet te vergelijken nee. met Mexicaans eten in Nederland. Nee. En, dan in het, en dan zeg maar in dat, in dat uh, LA, zeker in de zomer, kan best heet zijn, maar zo rond de uur 5, 6, dan wordt, wordt het lekker. En dan gewoon je coronatje opentrekken, plat nachos erbij... en dan gewoon echt goed vlees bij een Mexicaan. Dat is mijn, mijn go-to als ik Dikke er naar Amerika... ga. taco in de geniaal. En als ik, naar als ik terug dan weer... Uh, ik zit meestal niet zo heel lang, dus ik, ik mis Nederland niet. In die zin, maar de, de langste periode is een, een week of iets meer dan een week. Als ik dan terugkom... Water drinken uit de kraan. Ja. Dat is voor mij echt... Als ik dan thuis kom, is dat echt... Oh, heerlijk. Gewoon niet meer over nadenken. Heb ik nog wel genoeg flesjes? Hebben we nog wel genoeg? Ik, bedoel, ik weet dat je het in theorie zou kunnen drinken, maar het is gewoon niet lekker. Het is volgens mij niet super gezond voor je in, in, in L.A. in ieder geval. Voor mij is de kwaliteit de laatste jaren wel, vind ik, omhoog gegaan hoor. Maar uh, dan nog, het zit er heel erg ingebakken dat je dat gewoon niet drinkt. Tapwater, ja, drink, drink je niet. Water Gezondheidstechnisch is het
3: niet zo'n probleem, maar het, is, uh, het smaakt inderdaad. Het is niet een probleem, maar het is niet lekker. Nee. En uh, bijna iedereen hier heeft een filter. Uh, die hebben gewoon, uh, doen een tapwater. Uh, tapwater, hoor mij. Kraanwater in een. Uh, in een, in een karaf. En de karaf heeft dan een filter. Zo een, ja, ja, ja. een half uurtje later kan je ja. kraanwater kan je drinken. Of
2: als je voor je werk in Amerika bent, heb je dat niet bij je natuurlijk. Dus ja. dat, uh, dat is echt serieus. Als ik dat thuis kom en ik gewoon een
3: glas water op, de kraan, drinken. Tergen. Oh, derde gewoon... wereldland. Onbruikbaar. Nooit sta, je niet,
2: sta je niet bij
0: stil, maar ja. is echt een heel groot
3: groen. Amerika is best vaak gewoon een, een heel rijk derde wereldland. Dat
0: is echt, ja, ja beetje Oké. Okay. Ik wil naar het einde toe ja, werken. Het... En eigenlijk ja. hebben we nog twee vragen te gaan. Maar ik zie ook geen vragen waarvan ik denk, dit moet... Per se, dus we gaan gewoon de tips doen, jongens. Executive decision.
2: Me, nee, maar ik heb nog één follow-up op, op deze laatste okay. vraag. Omdat uh, Robert-Jan het zei, derde wereldland. Uh, robert -Jan, wat is nu de... Ja, het is misschien San Francisco anders, maar de hoogste internetsnelheid uh, toen ik een jaar of vijf geleden met werk naar, naar LA ging. Uh, vroegen wij onze Airbnb, wil je misschien voor ons de internet, het internet upgraden... Wij lappen je eerste jaar van je meer kosten. Dat was gewoon onze deal van, nou, prima. Je. Als je kan upgraden voor ons, makkelijk voor werk. Het beste wat je kon krijgen was uh, 50 mbit down... en ik geloof 5 mbit up. Dat was het, blad met het hoogste pakket van Time Warner Cable. Kun jij in niet al te veel tijd... dat randen wil heel graag afsluiten... Uh, een beetje een, lichtjes, uh, een beetje laten zien hoe het er daar nu voor staat? Want wij zijn hier in Nederland al enorm gewend aan, aan 1 gigabit. Ja. Dat is al vrij normaal inmiddels. Hoe is het daar?
3: Um, het hangt heel erg vanaf waar je zit. Um, ja. Is, er zijn lokale monop monopolies en um, ja, het is heel erg ingewikkeld. Er zijn absoluut plekken van het land waar je eigenlijk gewoon nog steeds geen internet kan krijgen. Uh, beetje wat je in Nederland zeg maar twintig jaar geleden toen ik op de middelbare school zat, zaten we ons druk te maken van ja, we wonen wel niet in een stad, dus kunnen we wel kabel krijgen. Um, dat, uh, dat heb je hier nu nog steeds gewoon als je een beetje buiten een stad woont. Maar, um, of in de verkeerde wijk. Ja, ja inderdaad. Um, maar uh, tegelijkertijd kan het ook best heel goed zijn. Ik zit hier gewoon op een, uh, een fiber internetpleintje met uh, duizend, duizend Dus uh, en dat wordt dan toevallig gelegd. Op dat, uh... Duizend duizend. Oh wacht, dat is nice. <laughs> ja, ja, mooi. Ja, en dit bedrijf, Het bedrijf dat het hier legt is toevallig dan meer eigendom van Google op een of andere manier geloof ik. Um, ja, dat, dat Google je... Fiber dus. Uh, ja, uh, dat heet tegenwoordig... Ja, maar Zoiets eigenlijk. Maar dat, uh, um, dat kan omdat ik in San Francisco woon. En, en um, geen idee. Als ik uh, een half uur verderop ga zitten, dan zou het heel goed kunnen dat ik...
2: Uh, dus als jij iets probeert op te zoeken met Bing
3: of met Dr. Go, dan word je gewoon gererouted naar Google. <laughs> Nog nooit geprobeerd. Van mijn leven <laughs> geen behoefte <laughs> gehad om Bing te gebruiken.
0: Ja, Fuck hoe you. dan? Kom op. Er zijn zoveel mooie zoekmachines in deze wereld, zoals Bing en DuckDuckGo. <laughs> Yahoo!
3: De... Ask Jeeves bestaat vast ook nog wel. Een van de leukste Komt. tips. Ja, een van de, een uh... van de leukste dingen, trouwens. Aan het... Nu mag
0: je, je tips. Ja. Ja, wow, Robin-Jan, neemt de podcast over. Nee, dat bewaar je maar voor net mensen. Okay. Het weer, weer kan. Um, ik ga beginnen met de tips. Zo ben ik. Daar heb ik gewoon zin in. Ik heb er twee. Dus het hoeft niet lang te duren. De eerste tip is een beetje raar. Ik heb soms van die tips, die moeten mij van het hart... alleen de luisteraars die denken, waarom de fuck geef je dit als tip? Ik kan hier niks mee. En dit is één zo'n tip. Het gaat namelijk over weerwolven. We hebben het al honderd keer over gehad. Iedereen komt de neus uit, maakt me er geen zak uit. Dat is mijn tip. Ik doe het voor mezelf. We hebben in de afgelopen uh, weerwolven nummer 31... Namelijk uh, een setting gehad waarin we in een platenzaak waren. En iedereen die meedeed, die dus Burger of Wolf was, die was een plaat. En ik was de plaat Painkiller. En als je Painkiller niet kent, dat is van Judas Priest. Dat is een van de betere bands ooit. En ik wou burgemeester worden in dat spelletje. Dus ik heb gezegd tegen de mensen. Oké, okay, als je mij verkiest tot burgemeester, dan ga ik elke dag een liedje voor je inzingen. En ik begon op dag één, want ik had een soort van sollicitatie naar de burgemeesterpositie gemaakt in... Uh, zangvorm. Dus ik had het nummer
2: Painkiller gecoverd. Ik weet nu al zeker dat je burgemeester bent. Geworden. Dat ben ik ook. D dit kan je ja. niet weigeren.
0: Ja, nee, nee, nee. Dus ik <laughs> ja, ben te goed. ik heb zeg maar een cover gedaan van Painkiller, waarin ik zong dat ik burgemeester wilde worden in de stijl van dat nummer. Um, lo and behold kwam Sof, uh, welbekende Sof, die ook laatst in uh, First Dates heeft gezeten, um, ook met een nummer dat zat ingezongen. En ze had er zelfs een clip bij gemaakt. En toen was het dus echt hart tegen hart. Dus we hadden allebei een nummer gezongen. En we wouden allebei burgemeester worden. Nou, ik heb uiteindelijk gewonnen. Dan hadden we de dag erna bedacht. Weet je wat? Dan doen we een duet met z'n tweeën. En we samen een nummer ingezongen. Nou, en dit ging een beetje van kwaad tot erger. Dus we waren eigenlijk aan het weerwolven. Maar ik was 80% van de tijd bezig met nummers maken. Want elke dag moest er weer een nummer. En die lat wordt steeds hoger. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer duets. Ik heb zelfs een duet met Arnoud Wokker gedaan. nee collega van Jurian En uh, het grappige is, we hebben al die nummers die we in dat potje Weerwolf hebben gedaan, um, gedocumenteerd op onze wiki. En dat is mijn tip. En daar ga ik een haakje maken naar Robert-Jan, want ik weet dat Robert-Jan goed kan zingen. <lacht> ja, hij kan wel zingen. En um, hij kan ook heel goed a cappella. Maar ik heb in mijn eentje, omdat de lat steeds hoger lag, in mijn eentje een a cappella-nummer gedaan. Uh, er zijn twee dingen waar je achter gaat komen. Het ene ding is dat ik geen enkel gevoel voor maat heb. <laughs> Ook geen enkel gevoel voor um, ja, noten, tonen, weet ik veel hoe de dingen heten, maar ik heb echt geen gevoel voor muziek, maar ik heb wel passie. En die nummers zijn dus terug te luisteren allemaal op onze Weerwolven-Wiki. En ik, ja, mijn tip is doe het gewoon. Weet je, ga gewoon even luisteren. Het, het klinkt nergens naar en de teksten zijn een beetje zo van, je had erbij moeten zijn, anders interesseert het je geen zak. Maar het is misschien wel een idee van hoe bizar dat Weerwolven bij ons op de slek af en toe kan zijn. Dat je gewoon zover gaat, dat er, want er zijn meer dan 30 nummers gecoverd door mensen in dit spel. En uh, de vertellers hadden elke dag meerdere nummers enzovoort. Nou ja, goed, in ieder geval, ja, je had erbij moeten zijn, maar het is toch een tip. Um, de tweede is... Wacht, wacht. Een... ik heb, heb maanden gezongen voor het hele bedrijf. Oh. In onze start of the week. Was er iemand het was zo,
1: Rick Ashley. Maar het was toch zingen. Hmm. Nou, ja.
0: duimpjes omhoog voor jou. Nee, duimpjes hoog voor jou. Jij hebt het elke dag gedaan, gast. <laughs> maar Robert Jan straks gaan luisteren hoe mijn a cappella nummer klinkt, want ik denk dat die uh, nog wel ja, wat help, helpen ramden al de top 40 in. <laughs> ah, doe me niet.
3: Even zelf publish op Spotify. Krijg
0: je bloedende oorschelpen van. En de tweede tip is uh, heel kort. Ik had een video gezien op YouTube. Die kwam redelijk uh, toevallig voorbij en die ging over. Um, je hebt een game serie die heet Game of uh, Gears of War en dat is op de Xbox. Maar er is ook een uh, Gears of War en die heet um, Gears Tactics. En dat is niet echt een third-person shooter. Dat is een turn-based um, spelletje waarbij je positie in moet nemen en uh, moet schieten. En er is een guy, die heeft die AI van de vijand helemaal uh, kapot doorgrond. En die heeft een YouTube-video van volgens mij een half uur gemaakt over hoe die AI in elkaar zit. En dan denk je, hoe kan dat boeiend zijn? Nou, dat is super boeiend En hij legt het ook zo uit dat je het allemaal kan begrijpen. Dus... Um, alle poppetjes die je vijand zijn... die mogen wel zelf beslissingen maken... maar er zijn lagen van abstractie in de AI... die op en neer communiceren over... wat is het hogere doel van plan... en hoe zorgen we dat het de speler niet opvalt... hoe die lagen in elkaar zitten. Het is fucking... Ik, nee, ik heb een half uur zitten smullen. Dus uh, ik ga de volle tip en hoe het heet... en welk kanaal dat is, wel even in de show notes zetten. Maar um, als je even gewoon wil... wil, wil wil, wil laven aan hoe diepzinnig AI in elkaar kan zitten... en hoeveel rare problemen je dan krijgt... die je waarschijnlijk als leek niet verwacht... dan is dit echt een geniale video om te kijken. Het is wel echt een tip van mij. Wie wil de volgende tips geven?
2: Oké. Okay. Uh, op 12 februari 2022... in de Ziggo Dome... komt mijn favoriete band op de wereld... Dropkick Murphy's langs, dus dat is mijn tip. Koop je kaarten, kom er naartoe. Ik ben er. Uh, nou, ik durf er nog niet helemaal zeker van zijn, maar volgens mij was er andere ja, voornemens
0: om die kant. Oh, nou, dus ik koop wel. Ik mij word deal. Weet je, als als ik nou Judas Priest kaartjes voor jou koop, koop jij Dropkick Murphy's kaartjes voor mij? Dan uh, oh, nou stuur ja, ik je handen. Ik had er bijvoorbeeld al twee gekocht. nou precies.
2: Volgens mij maak ik daarmee 10 euro winst. Dus dat uh, vind ik een hele goede deal. Geef mij maar bier. Zo makkelijk. <laughs> Ieder kwartier. Ja, nee. Maar Florence wilde ze mee. Ja, er zijn, er zijn zeker kaarten nog hoor. Absoluut. Uh, de, de, de link wordt zo altijd, uh, zoals altijd bij de show notes gegooid. Ja, dan um, ben ik te laat, man. Dat staat, uh, Jongen, staat,
1: staat heel het, met leven de tafel we leven in erbij.
2: coronatijd. We leven in coronatijd. En dit, dit, dit concert is in februari 2022. Ik denk dat je nog wel even hebt. Maar ik zorg dat je kaarten, uh, dat, je, dat je meegaat. Ik hou van je. En Volgens mij, uh, bij onze luisteraars uiteraard wel bekend, uh, Joost gaat, uh, gaat ook mee. Uh, dus... Uh, Kom, kom, kom daarheen, kom het zin, kom bier drinken en kom, uh, kom rach in de mospit. Dat is wat ik zou zeggen. Voelt ver weg, hè? Ja, de mospit voor jou wel. Ja, jij stelt iets verder van de Mosspit <lacht> af dan ik. je waffel. Nou, ik moet wel zeggen. Ik heb uh, mijn moshpits uh, gewoon...
0: meegemaakt, Jurian, Uwars.
2: Ja, 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 ja. Maar dat zijn jouw. Jij gaat naar jouw maar Jij blijft bij de. Jij gaat nooit de Dropkick Murphy's morspit in. Is dat zo? Niet, de laatste, laatste keer heb ik jou mijn, mijn waardevolle spullen gegeven terwijl ik zeg maar. Uh, mijn leven ging wagen tegen skinheads.
3: Ah.
2: En toen stond ah. jij... Shout-out naar jou, want, jij stond op moment, want gaan, dus juist op dat moment... We waren met z'n tweeën gaan. Ja, niet helemaal in je eentje volgens mij. Waren we toen Ari tegengekomen, die was er ook. Uh, dus je stond niet, in je, niet per se in je eentje... Maar je, je bood je wel aan als de guardian... van mijn waardevolle spullen, terwijl ik zeg maar helemaal...
0: Rah, rah, ...ging. Volgende keer is Floris. Ja, dat is goed. <laughs> ik ben niet zo'n... Ja, uh, toen had ik ook nog een bril, hè. een beetje kwetsbaar.
2: Uh, nee, dat was denk ik al... Het, vol, februari 2020 was dat. Een jaar, anderhalf... Ja, toen had je toch geen bril meer? Wanneer ben je gelezen? Een half jaar terug, man. Oh man, had je, toen had je nog een bril. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, 12 februari 2022 is een zaterdagavond. Dus uh, nou, als we provided dat we allemaal een prik hebben gekregen van die de Jonge... Uh, denk ik dat het uh, een epische avond zou kunnen worden. Misschien wordt het wel op deze manier een soort van onofficiële M-Not
0: en nice. dat meet Goed, in de most Floris, tips.
1: <laughs> Alrighty, uh, ik heb geen tip bedacht... maar wel bedacht dat ik een tip ga herhalen. Uh, dus ik, hier komt hij. Als je aan iemand denkt, stuur hem dan een berichtje. Mag ook een haar zijn. Mag ook je moeder zijn of je oma. Um, een berichtje krijgen dat iemand aan je denkt... is altijd leuk. En als je dan toch een berichtje stuurt... maak er een complimentje van. Dat is extra tof. Dat is mijn hele tip. Floris, nice. wat een
0: leuke tip. Ik ben dol op je en ik ben blij dat ik een podcast met je maak. Ja, ik hou ook van jou, man. Nice. Kom je nou donderdag oh. naar het strand of niet? Ja, daar moeten we nog even over hebben. Maar ik,
2: ja, ik Gaat denk het, het wel. Trouwens, even één kleine... Ik ben superfan van Dropkick Murphys, weet je nog? Ik had dus niet door dat die gasten op 30 april een nieuw album hebben gedropt. Dat, hm? Toen kwam ik zeg maar gisteren... Nee gisteren kwam ik daarachter. De tour heet letterlijk Turn Up That Dial Tour. En eh, ik, ik zei, ah oh ja, het komt weer in Nederland, Super vet. En we hadden het erover met elkaar. We doen het altijd hetzelfde. En ik zou op een gegeven moment een beetje rondkijken. En toen dacht ik... Hé, hey, wacht eens even, Turn Up the Dial Tour, waarom heet die tour zo? En ik zo naar hun site, hey, Turn Up That Dial, het album is op 30 uh, april uitgekomen. Dus nou laten we dat, mijn tip, ik, mijn tip is tip, a, tip 1A en tip 1, 1B, zeg maar, uh, het album. Ik hoop dat die goed is, want ik heb hem dus nog niet geluisterd, maar... Uh, ben jij toch nou, een goede fan? Ik ben een groot fan, ik ben een wereldfan.
0: Het enige wat ik denk, maar vooral bij, van, bij die band is. I lost my leg. Dat wordt Ja, nou goed. Okay. Climbing up the
3: top, zei I lost my leg. Yep.
0: Nou, Robert-Jan.
3: Die lat ligt even hoog. N poof, oh. Ja, precies. Um, ik kreeg er, vlak voordat we begonnen met opnemen, kreeg ik een push-notification: um, dat uh, bij jullie binnenkort ook de fitnesscentra uh, en dergelijke, de sportscholen weer open mogen. Hoezé? Um, als je nou net als ik bent, dan kijk je daarnaar en denk je, oh god, nu moet ik weer een reden verzinnen waarom ik, om mezelf in, op een of andere manier te motiveren, om mezelf die sportschool in te slepen. Uh, ik heb het altijd gruwelijk vervelend gevonden om op een of andere manier uh, fitness te doen. Maar uh, sinds kort wel gevonden wat voor mij werkt. En uh, ik ga hem gewoon doorgeven voor het geval er uh, luisteraars zijn die net als ik het. Uh, uh, toch in mijn geval te, uh, 34 jaar voor, voor elkaar hebben gekregen om er niet achter te komen hoe sport er leuk kan zijn uh, in groepsverband ik merk dat uh, als ik zelf naar de sportschool ga of zelfs als ik afspreek met een vriend maar we allemaal gewoon maar zelf uh, ons eigen ding doen dan uh, is het zo ontzettend saai maar als er een instructeur loopt te gillen uh, van doe dit en dan doe dat en we doen het allemaal samen uh, dan werkt het voor mij wel en, uh, dat... en, en heel veel boenke de boenke de bonk. Ja, heel veel boenke de boenke de bonk. Heerlijk. Ik vind, het, ik vind het fijn als je op een fiets zit. Ik vind het fijn als je loopt te rennen. Ik vind het fijn als je aan gewichten loopt te trekken. Als er in godesnaam maar andere mensen in de zaal zitten en iemand hard tegen je loopt te gillen. Um, voor mij was dit echt een, een, een ontdekking. En nu ga ik naar de fitness. En vind ik het leuk ook. Dus uh, ik raad het aan. Bedankt voor je tip. Boek de boek de boek. Ik ben het niet
0: met je eens, want ik wil juist eventjes afgezonderd zijn van de rest van de wereld en uh, mijn eigen ding doen. Maar uh, leuk dat je je roeping hebt gevonden. Ja, maar
3: nou, ik, ik zit, hier, ik ik zit wel. hier al in mijn eigen appartementje, helemaal in mijn eentje. Geen kit.
0: Ah, Jurrian doet lekker voetballen, dus uh, hier is een ding. Nou
2: ja, ja dat, sinds, dat is sinds eind augustus vorig jaar niet meer gebeurd, Randal. Hmm. Sindsdien hebben wij niet meer gevoetbald. Kut voor je. Mag niet van die grote jongen.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jorian Ubachs en mij, Randal Pelen, Onze panelleden dat zijn Joost Schelvis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenberg. Onze gastnerd van vandaag was Robert-Jan Huisman. Nou, Robert-Jan, dank voor de zoveelste keer dat je mee hebt willen doen. En waar kunnen mensen meer over jou of je
3: start-up te weten komen? <laughs> um, ik heb een Twitter. Het uh, uh, is rjhacks. Uh, H-A-C-K-S En uh, niet dat ik daar heel vaak iets te melden heb maar uh, ik, lees, ik lees het wel als, je, als jij iets naar mij te melden hebt dan, uh, dan hoor ik het graag
0: Ja, nou Je bent ook te vinden op onze Slack Jazeker. Dus dat is ook uh, heel leuk uh, even in het kanaal napraten komen ik denk dat er wel mensen wat
3: uh, vragen ah, aan je ja,
0: zullen natuurlijk in ieder geval opmerkingen ons, uh, alweer meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join je onze Slack, dan vind je niet alleen Robert-Jan, maar 1900 andere capabele en charmante nerds. Stel vragen in het kanaal. Vragen van de luisteraars, want er komt elke week zo'n beetje een gastnerd voorbij en dan kun je vragen insturen. Uh, praat mee in het kanaal napraten. Robert-Jan is hopelijk ook te vinden. Suggereer gastnerds in het kanaal. Gasnerds. Uh, word je nou vriend van de show van ons, dan krijg je toegang tot de lounge. Daar komen de meetups en de leukste gift exchanges en... De leukste discussies. En je krijgt de aflevering eerder dan de rest... en met veel minder reclame. Uh, merch is te vinden op onze website... en Neurbier is te vinden op Neurbier.nl. Heeft iemand nog een random kanaal te pluggen? Want anders ga ik gewoon lekker door. Achterklap. Achterklap. Ja, gewoon alle achterklap en, uh, en, en roddels... En, en dingen die je eigenlijk in privé en uh, weekend wil lezen... maar niet ergens anders. Waarom zou je in godsnaam ja. naar achterklap gaan? Zit jij daar? omdat je geen... Ja, tuurlijk, Omdat je geen cookies ja.
1: van de privé en, en de story wil hebben. De
2: helft van die berichten gaat
1: ah. over
0: Dre Hazes. En dat weet ik...
2: Waarom <laughs> weet ik dat? Er is ook een hashtag Star Wars. Maar ja, daar heb je de belangrijkste week vorige week al gemist.
3: Dus. En ja. uh, ik begrijp van Randall dat hij uh, zometeen het kanaal ha hashtag a cappella gaat beginnen.
0: Dat is een goed idee. Ja. <middels> Het zit zo, wanneer wolven vangen raak ik best wel in de flow, maar soms hebben we pech, vinden we geen wolven en dan, stemmen we maar burgers weg, elke nacht opnieuw, ben ik helemaal in de stress, want ik wil graag wolven vangen, maar ik heb geen goede cool jacks, fucking dorpsgek, het is tijd voor een hack van de database, hoewel ik vrees dat die goed beveiligd is door een foliebeest, en dus ik jees. Naar de finish van dit verstein. Het bordje doet zo lang en het is niet fijn Om een burger te zijn en zo braaf te zijn En geen wolf te zijn, nee, het is niet fijn Toek. Maar dat maakt niet uit, we gaan vooruit Met volle vaart, echt zo die gaat En wat ons alle verbindt is dat we wolven haten Behalve dan die motherfucking wolven zelf
3: Ja de wolven pakken
0: we wel Ja de wolven pakken we snel Ja bij die hebben het wel het is een kinderspel. Ja, wij hebben de heks. Ja, wij hebben een volum. Ja, wij hebben een dorpsrek. Dus wolf en jeet, Ja, Jitos. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.